0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Y bienvenidos a una emisión más de Viernes
1: Furry. Regresamos con los Viernes Furry ya más ocasionales, más seguido. Estamos todos de buenas, todos felices aquí con el crew completo, por fin. Ya hace rato que no teníamos a mucha gente aquí en el podcast ya hasta teníamos que invitar a otras personas para reemplazar a los que faltaban. Pero les agradezco mucho que sigan con nosotros. Me presento, soy Ronnie, Ronnie el perro en los controles. El que tiene ahí una camisa con florecitas, ese soy yo, el Border Collie. Y pues bueno, ya que estamos aquí, les presento al crew de Viernes Furry que consta por... ¿Quién empezaré primero? A ver, por, por antigüedad, será por antigüedad, vale. Tenemos a, a Apolo, hola
2: Apolo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un gran gusto saludarlos en este 3 de marzo. Ay no, ya vas a empezar con eso. Sí, ya van tres meses del año, ha sido muy padre, ya se acerca la primavera, este, se, se acerca pues un evento algo, algo
0: eh,
2: curioso porque este, creo que Júpiter y Venus, si no mal recuerdo, prácticamente eh, decía que se iban a dar un este, se iban a ver muy 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 súper juntos, creo que fue entre el transcurso del día de hoy, entonces no sé si hayan... Eh, uy, no, esa... ¿Sabes qué? Me estoy imaginando a,
1: a, al tío Bren vestido de Walter Mercado en este momento. Solo porque está hablando... eh, yo
3: también, yo también. De hecho, ah. sí estaba pensando que estamos ya es un programa de astrología. Empezó primero de cine y ahora de astrología. Sí, decir, verdad, dice, el
4: Ronnie está presentándonos por antigüedad y dije: Ah, perro, traes al Ronnie Radio.
1: <risa> pues por eso empecé con Apolo.
4: Sí. Pero no, Apolo, ¿quién, ¿Quién sigue
3: Apolo? ¿Quién sigue? Pues de hecho, si es de antigüedad, de edad, creo que también es de forma, vamos, como de forma
2: correcta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, hoy él está junto a mi izquierda, el queridísimo Targus. Targus, buenas ¿Eh? noches, ¿cómo estás? Uh, caray, ¿no? Te Sí, de, te de, sí, de antigüedad lo
5: no hubo. Yo soy,
3: ahí,
2: yo sí, soy un
5: se Sí, se rompió la antigüedad ahí. Es soy un retoñísimo mm. del 91, ¿qué te pasa? Apenas entrando a mis a mi segunda juventud, los gloriosos 30. Los 30 primaveras. Sí, mis 30 primaveras. Pero yo pues yo bueno, igual me refería a
1: antigüedad, de antigüedad en el programa, no de edad. De todas maneras, ah. ahí no, nada
5: de eso queda, ¿verdad? Apolo nomás me sí, queda no, Sí. Sí. Pero uh -huh. bueno... Gracias a esta convergencia entre Júpiter y Apolo, eh, me presentan y, y, bueno, buenas noches, aquí andamos eh, otra vez, qué bueno poderlo saludar y, y, pues, bueno, ya que ya me presenté y no tengo nada más que decir, le cedo la palabra a mi siguiente compañero que, pues, es Ako, que anda aquí en una esquinita de el logotipo.
3: Sí, hola. Hola, soy Paco. Eh, yo sería el segundo en antigüedad, tanto en el programa como, uh -huh. como de edad, creo. ¿Sí, verdad? Sí, 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 sí. sí. Uh -huh. Es lo correcto. Eh, pues un gusto de estar de vuelta en el eh, en Viernes Furry. Ya los extrañaba mucho. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando ahora mismo en vivo. Y les cedo la palabra a Koi, del que hago, que milagrosamente está con nosotros. Creo que es el primer programa que está con nosotros en el año.
4: Hola. Hola, hola, sí, bueno, kinda, porque me, me, me introducí de forma infraganti a un, a un programa hace unas semanas, pero solo para saludar, porque ya le quedan como minutos al programa, pero sí, ya estoy aquí como invitado especial de Viernes Furry, Ajá. Eh, pero sí, yo desde el año pasado que no hacía Viernes Furry. <risa> uh -huh.
5: Coider o sea, ya la Tlaxcala de Viernes Furry.
4: Ya eres la escala de Viernes Furry, pero afortunadamente esos tiempos se acabaron y ya estoy de vuelta.
3: De hecho teníamos la teoría de que eras imaginario y que vivías solamente en nuestra imaginación, que eras parte de una imaginación colectiva. Pues ya después nos dimos cuenta que no, que, que sí estábamos en lo correcto, sí existías.
4: Era un AI. Sí. Uh
3: -huh. sí, estabas generado por computadora.
4: <risa> una NPC. <risa> Pues aquí estamos ya por fin existiendo en el mismo plano, plano astral. ¿Y qué? Y le cedo la palabra, ya no le puedo hacer a nadie la palabra no, porque no. Sí. Ya,
3: ya, ya, ya nos presentamos
5: Cuéntanos, todos. Cuéntanos, ¿por qué no estabas?
4: Pues no estaba porque eh, me encontraba fuera de casa. Por, desde el año pasado estaba fuera de casa, de hecho. Hace un año sí. que no está en casa, Coyote. Sí, desde el año pasado que no estaba en casa. Y pues por eso mismo era difícil poder estar como consistente con poder estar en el programa, porque si no era por... porque estaba en una zona horaria distinta, por... Creo que la totalidad de, de ese tiempo estuve en una zona, zona horaria distinta. Al principio estaba dos horas más, adel, más atrás, o sea, que viernes por y va a ser como a las ocho para mí. Eh, cuando usualmente lo hacemos a las 10 aquí en zona centro México y pues los viernes estaba eh, eran eran momentos difíciles para mí para coordinarme con el programa y si no era de que ya estaba dos horas más a, más adelante donde el viernes fue a doce de a medianoche para mí y también no era posible y ya los pocos fines de semana que los pocos viernes que sí hubiera podido tener tenido la posibilidad de de hacer viernes Furry, era cuando Viernes Furry empezaba ya demasiado tarde para mí, lo equivalente a las 5 de la mañana oh. entonces tampoco era posible
3: Sí, se acaban cuando sí, 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 hice un un programa cuando yo estaba en España eso ya fue hace muchísimos años pero sí. aún así creo que ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Porque, porque recuerdo que fue yo estaba en España hicimos Viernes Furry y pero era de día, o sea, como que apenas estaba atardeciendo. No. Entonces no, no me acuerdo qué exactamente es lo que hicimos esa vez.
0: No, yo la verdad tampoco recuerdo qué, qué
2: pasó en ese momento. <risa> creo, creo que, que, que terminamos haciéndolo en sábado,
3: creo. Uh -huh.
2: En sábado. Sí, pensé,
3: algo pasó, pero que sí hicimos un programa desde, desde Furnión la convención de, de España tengo que mm, ser cuidadoso, mm. siempre me confundo y a veces le termino llamando por nexión, que se parecen <risa> mucho los nombres, no, no, eso es eh, por neón en España sí.
5: y una confusión ligera en la geografía y...
3: sí, muchísima pero es que como la, en las dos convenciones se habla español y este y
5: se hace carnita
4: asada en la... <risa> y se hace
3: carnita en las <risa> dos
4: yo iba a decir, ¿eh? es que como los regios son prácticamente europeos, pues se confunden Ya vas a empezar
3: con tus cosas eh, Qué buena introducción De regreso al programa, eh
5: Sí, además no es cierto, nunca han sido euro europeos, están en proceso de independizar. <risa> más bien son la Nueva Texas esa es el, la aspiración eh, regia pura. Con un eso... saludo
3: a, a todos los que <risa> nos escuchan de, de Monterrey y de Nuevo León en general.
5: Sí, sí fue un, hace poquito salió, ¿no? Una noticia por ahí de que andan todavía con eso.
3: ah yo no sé. Estamos sí. muy, muy poco enterados.
5: Sí, tienen, tienen por ahí esa, esas, esas idols. O sea, obviamente, no toda la población, pues, o sea, esto no va dirigido hacia toda la gente sino específicamente a esas, esas personitas que de pronto mantienen tu localidad humilde <ríe> son, son las que nos, a veces nos ponen una sonrisa en la cara aunque no todas son muy alegres, eh pero bueno aquí este es el caso más caricaturesco y reciente de, de pues no sé si específicamente de Monterrey pues sé uh -huh. que sí, sí de, de Nuevo León era un Grupo de Nuevo León. Yo me imagino que de Monterrey, pues es la zona como más cosmopolita. Más poblada. Que yo sepa, eh. La verdad es que no sé si hay por ahí otras eh, poblaciones cosmopolitas, pero sepa. Representando a la gente humilde de Nuevo León, dice Luis RPG. Bueno, mira,
3: un saludo, un saludo sí, a Nuevo León. Un saludo. Pues sí, este, entonces, ¿qué tanto estabas haciendo fuera del Fuera del país, en diferentes ondas horarias, por aquí y por allá.
4: Pues, realmente llevaba tiempo como que se me habían juntado varias cosas que quería hacer. Y era muy complicado, como que todo sucedía una semana tras otra, tras otra, tras otra. Y era más fácil simplemente brincar de un lado a otro que tener que regresar a casa y volverme a ir, porque era más costoso. Entonces se me juntaron como cinco eventos a los que quería ir. Donde eran una semana tras una semana tras una semana. Una semana de descanso y después una semana y una semana. Era así como un back to back to back to back. Y, y todos tenían la suerte de estar en las, en las mismas áreas. Entonces era como... Pues bueno, supongo que voy a, voy a terminar haciendo todo el plan de corrido. Pero cuando me di cuenta ya estaba hablando de... Ya estaba hablando de dos meses de corrido a eso sumándole un tercer mes que que que, que había estado fuera entonces sí fue como que bueno creo que no va a haber viernes Furry para mí en casi casi medio año porque fueron casi cuatro meses
3: y luego oh. te estabas con la mano enyesada y operado sí. y cosas
4: así. sí eso también fue otro problema que el viernes Furry que sí iba a poder eh, iba a poder estar eh, sin problemas, pues se canceló Porque me había fracturado una muñeca uh -huh. eh, Estamos hablando de noviembre Eso fue en noviembre eh, Donde me fracturé una muñeca La muñeca izquierda, afortunadamente No fue la derecha, que es mi mano uh, La mano de, con la que dibujo mm. Soy diestro, mm. entonces No sufrí la cuestión de no poder dibujar Afortunadamente seguí siendo productivo Dentro de lo que podía Pero... Pues también por eso es que el, el, mismo, el mismo viernes que si hubiera podido estar en Viernes Furry fue que me dijeron, no, ya tenemos listo una sala de operación. De hecho, esa historia sí la puedo contar, está bien padre. Eh, pues resulta que llego a México y me hago ¿Ah? radiografía. ¿Mande? Caray, no, no no, ya la habías contado, ¿no, Viernes Furry? Sí la conté, que... Ah, no, creo que sí, ¿no? No, volver eh, a
2: repasar rapidísimo, tú otra vez. Bueno,
4: pues, eh, llego a México, me hago una radiografía, me doy cuenta que tengo una muñeca fracturada. Y, este, y tengo que hacerme una operación Porque ya me acordé que... Perdón, es
3: que yo me acordé cuando la contaste ¿Qué? Okay. Es, es que fue de Ay, quieren que les cuente sobre mi operación Y yo, no
5: <risa> pues sí.
3: Antes
4: sí estuve en Viernes Furry
5: y no lo contó después. Sí, sí te... lo contó. Okay. <risa> de que bueno, lo contaré de todos modos.
4: <risa> <risa> sí es cierto. Y ahora tampoco bueno, el... lo vas a dejar. Déjame,
5: <risa> ya cuéntalo pues.
4: El punto es que ya me, el punto es que me fracturé una muñeca. Este llegué y resulta que gracias a conocer furries, furries importantes de Forrolandia, eh, un un anestesiólogo amigo mío que conozco. Me dijo, ah, yo te consigo una operación así de que en menos de 14 horas. Y yo sí, en serio, y me dice, sí, pero tienes que irte a otro estado de que ya, a Tepic, yo soy de Jalisco. Y le dije, en serio, y me dice, sí, si te vienes ahorita a Tepic, mañana mismo te operamos, en menos de 8 horas. Y yo dije, ah, vale, pues. Pues tomé un autobús, fui a operarme, y, y ya regresé y. Pues este ya le había contado, pues la recapitulo. El punto es que regreso de la operación y ya no dio tiempo para absolutamente nada. Porque fue que nos fuimos Paco, yo, Ronnie eh, y Silver a Furcan. Nos fuimos manejando a, a Puebla. Y pues fue Furcan Y ya regresando de Furcan prácticamente fue Navidad. Y ya fue ahí que me, me, me fui de nuevo para... Para pasar Año Nuevo en el extranjero.
5: En extranjera.
4: En extranjera. Entonces sí, por eso es que es prácticamente cuatro meses, porque... Tres meses y pico fuera, porque... Realmente solo llegué aquí para arreglarme la muñeca y pasar año... Navidad y listo.
5: Pero, a ver, Cuidel, ¿pero qué hiciste?
4: ¿Cómo que? ¿Qué hice? A sí, ver.
5: Estando, estando, para romperte la muñeca, no te quedas, estando allá en el extranjero, o sea, ¿qué tanto, qué tanto tienes que contar? ¿O es todo secreto?
4: No, pues realmente no, sí? no hubo gran cosa. Me, me fui el 27 de diciembre de 2022 porque era como cuatro veces más barato volar antes de Año Nuevo que después de Año Nuevo, lo cual tiene lógica porque después de Año Nuevo todo el mundo quiere regresar o irse a sus casas. Y los vuelos estaban como que 10 veces más caros, entonces, pues me fui eh, antes de Año Nuevo, que es cuando estaba muy barato irme. Este un um, Año Nuevo en San Diego con unos amigos, eh, unos amigos de Tijuana, Mexicali y de San Diego. Este, um, y después de ahí eh, vi a Paco por un ratito, eh, en, iniciando el 2023 vi a Paco, porque Paco estaba rumbo a un evento, a una convención. Y yo me fui a, con otros amigos a otro evento. este Y después de eso ya Paco y yo nos volvimos a reunir en Futter Confusion. Y pues estuvo padre la convención porque vimos a, a varios amigos que llevamos rato sin ver. Y, y estuvo bien padre porque esa convención siempre suele ser muy artística. Como de juntarse a dibujar, juntarse a a platicar con más artistas, como que esa convención en específico une a muchísimo como a artista tuni y caricaturista, por así decirlo. Entonces, siempre suele ser muy divertida para eso, para, para ver a esas personas.
5: ¿Dirías que esa es la más orientada a eso que has visitado?
4: No orientada a eso porque solo sucede porque es a la que más personas de ese, de ese ámbito van como que es la convención que ya es ya se conoce por ser la, la que eh, le interesa mucho a los artistas Tony y, mm. y deciden ir. Y más que nada es un grupito de amigos que tenemos, Paco y yo, que, que siempre suele ser como que su convención. Porque yo, yo creo que sí tiene que ver mucho con que es en California. Mm -hmm. En California pues ya ves que es como que la, la casa de la, las productoras y de la animación. Entonces yo creo que también tiene mucho que ver eso. Y sí, yo creo que ahora que lo pienso sí tiene sí tiene relación con la ubicación geográfica.
5: Es lo que se me ocurrió que, que había más de ese género. O sea, es específicamente Tuni, dices. O sea, no
4: en general o, o dirías que es de todo. No, es, es, es en general, es de todo. Pero se siente padre que va mucho artista Tuni, pero porque sí existe mucho animador que trabaja. En toda la, la parte de, de las... Uh, sí existe mucho animador que trabaja en Disney y en Warner que van a esa convención. Entonces como que sí se junta mucho artista del ámbito en esa convención por eso mismo. Ahora que lo pienso, sí tiene, sí tiene que ver eso. Porque sí, sí va mucho. Incluso suele ser una convención en la que asisten varios personas que trabajan en Disney y en Pixar.
5: Entonces sí. ¿Apoyas es... la moción? <ríe> ¿O oh, ¿Sí? que está inventando?
3: No, sí, sí. A, aunque estaba pensando que, pues, eh, eh, es tanto como que los clichés de trabajos de los furries, que es tanto ser artista o, o trabajar en eh, IT, ¿cómo, ¿cómo se traduce Programador, IT? como informatic eh, technology. Como de, de, technology. Como sí, de, ajá, de informática.
5: Este, ingeniería de software.
3: Sí, ingeniería, informática que, y uh -huh. artistas, que son como lo, las tres profesiones más, este, más básicas del de, de furry fandom. Y como que las tres convergen en California, porque es eh, la que, pues, don, donde se pueden desarrollar más fácilmente, porque ahí están todos los empleos.
5: Sí, de ahí también, la, Silicon Valley. Sí, como ajá, que la sí,
3: meca sí, sí, de sí, esos sí. empleos está en California, porque pues ahí está Silicon Valley, están empresas como, como Google, eh, como Apple, y luego también está Disney, está Pixar. Warner entonces, Brothers. ajá, Entonces, este, por lo mismo, y que esté, que Furrier Confusion eh, sea una convención muy grande, eh, se presta a que mucha gente viaje a, a ella para conocer a estas personas que justamente trabajan en estas, en estas compañías y que son furries y se vuelve una convención pues demasiado demasiado internacional, y, y sí, o sea, sí hay muchos artistas, pero también hay demasiado, yo creo que un gran porcentaje de, de la seguridad informática se encuentra en, en esa convención. Bien.
5: Bueno, ¿Qué te diré? Este, ¿Se supone? Tengo entendido, pues no, la verdad no sé en qué medida, cómo se compare. Pero tengo entendido que Pittsburgh también es como un centro muy importante para cuestiones de tecnología, o sea, y quizás no tanto tirándole a Silicon Valley, en el sentido de que no se ha de manejar tanto la parte del software, pero partes como de mecánica y electromecánica y todas esas cosas, sí, y, no, y robótica específicamente, de allá son los de... Bueno, suena medio irónico, pero según yo, Boston Dynamics sí tiene por ahí sus oficinas y cosas así, creo. Así ya, ya no sé si estoy, eso ya es muy obsoleto, si, si me lo estoy inventando, pero o sea, yo lo recuerdo mucho que lo platicábamos pues estando yo en, en la ingeniería, hace ya casi 10 años de esto. Y, sí. y pues era como de wow Pittsburgh, qué raro, ¿no? Y ya vas a Pittsburgh y allá como que la gente dice en Pittsburgh no hay nada, excepto una convención furry, qué divertido.
3: Uh -huh. sí, que de hecho está listado dentro de las cosas que hacer en Pittsburgh, y dice, ay, ah, si, si viajas en, en julio hay una convención Furry. Sí.
4: wow Pues sí, yo, yo creo que sí tiene algo que ver eso de que Furry Confusion sí, sí aglomera mucha gente de la industria. Entonces, tanto lo que hice Paco, ingeniería de la informática como artistas y animación... Y creo que por eso me gusta mucho, porque sé que sí o sí va a ser una convención en la que voy a tener mucho tiempo para estar como fuera de, la, de actividades furry, más como convivencias interpersonales con más artistas. Y creo que es lo que me gusta esa convención, que, que sí la siento más como de, ah, para estar dibujando entre amigos, para estar platicando, para estar conociéndonos, haciendo art trades, y pues es algo que me gusta mucho.
3: Y de hecho es una convención esta de Furio Confusion que realmente la convención no, no, no es tan especial, ¿no? no tiene como, o sea, no es diferente a muchas otras convenciones que existen en, en Estados Unidos, más bien como que la gente va precisamente por las personas que puede, que puede ver ahí.
4: Sí, de hecho, sí es una convención muy de convivencia entre personas. Sí, porque okay, realmente no,
3: no. No, no me encuentro así como que, ay, es que hacen que los paneles o hacen estas actividades únicas que ninguna otra hace, realmente realmente siento que no, no hay nada de eso, pero...
4: Sí, pero no es siempre... como... Perdón.
3: No, no, pero pues, aún así es muy, nos parece muy divertido ir allá
4: precisamente por sus asistentes. Sí, porque no es como BLFC que dices, ah, puedes hacer boliche en forza, y, ah, puedes hacer lo de los go-karts, ah, puedes ir a hacer golf y esto y aquello, y es en un resort donde hay casinos y demás, No sea, como que no es no es algo así como que especial o MFF que la gente dice, ah, es que es enorme y todo es gigantesco y van un buen de personas.
3: Es como con furor que dicen, ah, hay muchísimas actividades con la colección de stickers y ven a Yuri Ajá. Sí. Oh,
4: de hecho, algo que yo he escuchado muchísimo con furor es que dicen: No, es que la comida de alrededor, en serio, eh lo escucho muchísimo. Les gusta la comida alrededor, les gusta, les gusta mucho. Los, la comida los tacos
3: minerva, no entiendo por qué.
4: Tengo un amigo que me, que me, tengo dos amigos de Estados Unidos que me andan diciendo que van a venir el siguiente año y me dicen: No, es que unos amigos que fueron nos siguen prometiendo que puedes encontrar comida hasta las 4 o 5 de la mañana. Y yo, sí de, sí, pues es que es verdad.
2: Sí. ¿Eh? Wow.
4: Entonces también sí. tenemos por ahí a Kazan que luego dice, ah, mi, fa mi parte favorita de la convención es ir a comer. <risa> la convención
5: pero no, comer. o sea, la
4: convención sí, sí ofrece muchas cosas, pues, pero, pero sí, la comida es un plus en confuror. Pero bueno, no, eh,
5: hacer un tema de restaurantes o de gastronomía.
4: gastronomía. Sí, pero sí, definitivamente de Furry Confusion sí se siente más como que ah, pues es la cuestión de la convivencia entre personas que hace que la gente diga, ah, me divierte
3: Sí, de hecho no sería una convención que yo recomendaría si no conoces a nadie que esté yendo.
4: Sí, de hecho. Así como para decir, ah, la voy, a, me, voy a decidir hacer eso nomás porque quiero hacerla. Es como que no, sí, sí tienes que ir con un grupito de amigos. Órale. Pero bueno, eso fue, no sé si quieres abarcar algo más de For Confusion o continúa.
3: No, creo que puedes continuar.
4: La que sí fue diferente para mí fue Antro New England. Este, fue la primera vez que hacía yo esa convención.
3: Es la primera eh, vez que viajas sin mí.
4: Sí, de hecho, por primera vez pude hacer una convención a la que Paco no asistió. Wow. Oh. Porque ya había planeado hacer antes una convención a la que Paco decía, no, ¿sabes que Yo no voy a ir Dos a ese. Veces. De... Dos veces. Dos veces te pasó. Paco dijo, no, esa ese yo no voy a ir. Como que no se me antoja ir a este año. Yo de ah, pues... pues Vale, come tierra, yo sí. No, fue, no le dije eso, pues, pero sí fue como: ah, va, tú no vas, pero yo sí quiero ir. Este, y yo se cancela. La maldición. Yo la le, maldición. Yo le mandé
3: maldición por, haber, por haberme hecho comer tierra.
4: Sí, a de ver, que decía ver, Paco: ver. ah, pues yo sí quiero ir a esa convención. Paco decía: no, ya no. Y antes de que sucediera la convención, se cancelaba, de que fue por el COVID, eso fue con Funal Equinox 2020, de que estábamos a tres días de que iniciara la convención y empezó la pandemia y se canceló la convención, se, se, no, se, no sucedió, y yo ya estaba listo para, para que sucediera y pues no, siempre no, y, y dije, bueno, las cosas pasan, las cosas suceden, no pasa nada, pues fue una mala suerte, fue por el COVID, y después le dije a Paco, oye, en 2021, pues quiero hacer Forer Confusion, eh, la misma convención a la, que, a la que sí fuimos este año. Y Paco de, no, nah, a mí no se me antoja este año, yo, yo no quiero. yo de, pues come tierra, yo sí. <risa> y, y ya estaba de camino hacia allá, todo muy bien, y de la nada hubo otro como rebrote, de, el primer rebrote dicembrino de las fiestas eh, de los Holidays. Y se paniquea la gente, y no, ¿saben qué? Se cancela de nuevo la convención, y dicen no es posible que dos veces seguidas, dos veces seguidas que Paco decide, no, ¿sabes qué? Yo no. Y pues ahora imagínate, voy para Anthony New England a la que Paco dice, no, nah, esa convención yo no, y le digo, pues come tierra. <ríe> no te no quedando tiene... no le dice eso. Como hasta decía, aprendí la lección, le dije a Paco, ay, pues se te va a extrañar, la verdad es que qué mal, que no vas a poder venir.
3: En lugar de hacerme comer tierra, ya me dijo cosas amables y así ya le perdoné. Dije, ay, está bien, sí, sí, tu convención, no te mando ninguna maldición.
4: Entonces fui fui a Andrew New England, que es una convención que sucede en Boston, en el estado de Massachusetts, en Estados Unidos. O el área se llama New England. Sí, Massachusetts. is the greatest place on earth. Bueno, sí. Eh, fui a esa convención por primera vez y, uy, sí me gustó muchísimo. La verdad es que sí me gustó mucho, mucho porque tiene un ambiente muy local, porque es un área de Estados Unidos que está súper poblada, súper, súper, súper poblada, eh, ya que existen demasiadas ciudades cercanas. No son ciudades con demasiada población pero son muchísimas ciudades con suficiente población para hacer una, una más enorme de gente. Entonces, ajá. aunque la convención no es muy grande, son 3.500 asistentes. Ay, no tengo y, Bueno, sí, sí sí es grande, pues, pero con muy grande me refiero, pues tienes a Antrocon con 7.000, tienes a... No te quedas, ya 3.500 ya es grande. Sí, sí ya es grande. Ver, son 3.500 asistentes. Ajá. este Y... Y tiene mucha gente del noreste de, digo, del sureste de Canadá y del noreste de Estados Unidos. Eh, y se me hizo genial. La convención tiene muchas actividades. El hotel estaba, era la primera vez que estaban en ese hotel. Y era, estaba muy, muy padre. Las opciones de comida estaban bastante buenas. Y el ambiente de la convención estuvo muy, muy chido. Creo que sí fue de, sí fue de mis eventos. Como favoritos de los últimos años, porque sí sentí un, un ambiente muy diferente a lo que había sentido en otras convenciones. O al menos eso creía hasta que. Bueno, ya llegaremos a eso. Pero si sí me.
3: Dices que no está tan grande, es la. Oh. El, en el ranking está en la octava más grande del mundo.
4: Órale, pues sí, sí, realmente. Sí, fue mucha gente. Y lo que me gustó de ese evento es que sí le ponen mucha atención a la cultura local de su de su de de lo que es New England. Y, el, el, y le, le meten mucho interés al tema de su evento. Este año fue trenes por alguna razón. Los trenes eran su uh, tema. Y sí decoraban bastante bonito. Sí tenían actividades que, que te presentaban un poco el tema de forma interesante. Pero eso era con mis viejos estándares. Ya Ya llegaremos a eso. Con mis viejos estándares sí, era como...
5: estándares. Sí, Ay, no, ya, ya. ya, ya renovado. Ya,
4: ya existen otros estándares, pero eso en, en su momento me sorprendió y dije, órale, pues qué padre la convención. Se le nota que le meten mucho cariño, ¿no? Y lo único que se me hizo chistoso es que como es una convención muy local para demasiadas personas que van manejando, se muere muy rápido. En, en domingo ya es prácticamente el día que todo el mundo se está... Desde el sábado en la noche se están despidiendo muchos. Porque muchos no pueden, no van, van a esa convención y no piden días de su trabajo, como que solo hacen la, esa convención el fin de semana. Entonces el domingo ya se siente como que ya se apagó todo. Pero la verdad es que está, está muy padre, me gustó mucho. Eh, y es las. Yo siempre me refería como que, ah, MFF está padre porque es la convención de la nieve. Pero es aquí también estuvo nevando el fin de semana y eso estuvo bien padre. Entonces sí, me gustan muchas esas convenciones que tienen un frío extremo afuera, porque tienes calor en el force y solo te sales a, a la calle y ya. El frío extremo te, te equipara. Y creo que lo que más, más me gustó de esa convención es que son demasiado, le meten demasiada importancia a los DJs y tienen un rave que dura hasta tardísimísimo y siempre tienen sets de música muy buenos. Como que tienen hasta un concurso de DJs. Y, y lo, la música estuvo muy, muy buena durante el, el evento. Estaba, se sentía como una convención de una fiesta interminable. ¡Órale! Sí, y el, y el hotel se portó súper bien. De hecho, ese había sido su problema, por lo que me platicaron otros asistentes, que años pasados tenían problemas con el hotel, de que les cerraban los cuartos, los, las fiestas. no les permitía Incluso les cerraron el, la, los salones que habían rentado para música, que al final no les gustó el ruido, que se quejaban asistentes y demás y, y se lo cerraban y este año fue como que el hotel se portó súper bien, el hotel tenía una alberca eh, indoor, de esas que son techadas y hubo una fiesta de alberca en esa convención con DJ en vivo y, o sea, estuvo muy padre se sintió uh -huh. como un evento muy especial la verdad es que sí me gustaría repetirlo en algún momento, pero sí es muy inaccesible llegar hasta esa parte de Estados Unidos de México, porque estamos hablando que es la punta más lejana de Estados Unidos desde México, porque es hasta el noreste, en la pura esquinita, entonces no puedes ir más lejos no te dejan entrar
0: pues, no te dejan
4: ¿no? entrar sí, sí está muy lejos, sí es muy inaccesible pero fuera de eso sí estuvo muy, muy padre, sí le recomendaría a Paco algún día intentarla, porque siento que sí le gustaría
3: la, la que está hablando es de la que está en Boston, Anthro New England
4: sí, Anthro oh, New England,
3: abreviada A.N.E.
4: Sí, esa manera. Y, y lo que también sí me hizo muy padre es que como todo el área de New England es exageradamente policultural, porque pues New England es el, el, los inicios de los inicios de los inicios de Estados Unidos. Fue donde llegaron ahí todos los settlers, por así decirlo, las colonias estadounidenses. It que se llaman. Peregrinos. Sí, los, los peregrinos. peregrinos europeos que se asentaron en Estados Unidos fue exactamente en New Hampshire, en eh, Vermont, en Mien, y ¿cómo se llama el otro estado? Eh, y Massachusetts. Prácticamente esa, esa área fue donde se volvió como el New England, como el Nuevo Inglaterra. Entonces se volvió muy policultural. Existe una población enorme de italianos, eh, de franceses. De ingleses, de, bueno, pero de europeos esos, en general.
5: Esas son dos
4: épocas muy diferentes.
5: O sea, cuando llegan, solo son ingleses. Y, uh, bueno, sí,
4: cuando, no llegan, sé, cuando llegan, solo son ingleses. Llegan
5: franceses, pero, pero es hasta muchos años después cuando ya empiezan a llegar también los, los eh, italianos y todo eso, como en plan de migración. Y eso creo sí, que también, sí. por ser cercana a la costa y, y todo eso, es, es que se. Tal vez sucede esto que mencionas.
4: Sí, sí, realmente es eso. Por, por ser la costa más cercana que hay de Europa a América, bueno, de Norte a Norteamérica, este existe, existe una población enorme de muchas culturas europeas en esa área. Entonces, la comida italiana es demasiado rica, la comida de... Eh, porque también existe... Bueno, como es muy policultural, está muy padre. Y... Algo que también me gustó mucho de Andrew New England es que existe demasiado por alguna razón hay muchísimos latinoamericanos yendo a esa convención y se me hizo muy padre.
3: Oh, y eso que dices que es como muy inaccesible. Mm -hmm.
4: Sí, es pero inaccesible, es que existe una como... población muy grande de gente latinoamericana viviendo en. Ah, entonces
3: sí son como, como de personas que viven mm -hmm. allá.
4: Sí, que viven allá, porque también existen muchísimas universidades y escuelas. Entonces, existen muchos estudiantes que vienen de Centroamérica, Suramérica, eh, México, que están viviendo ahorita en esa área. Y la convención se siente demasiado padre porque ahí eh, escuchas muchos idiomas y entre ellos escuchas mucho español. Existía muchísima persona hispanohablante en, en esa convención.
3: Pues es que, de hecho, ahí está en Boston, está Harvard, está. ¿Cómo se llama la de la ingenieros? MIT, ajá. O MIT. Sí. Eh, sí, de hecho. Pues sí, sí, sí hay varias, varias universidades que son como demasiado
4: famosas en toda, toda esa área. Y ya como plus fue que esa convención sucedía alrededor de los mismos días que por fin me daban mi alta médica de lo de mi muñeca. Y al estar en el noreste de Estados Unidos, donde Neva. Pues se armó un grupito muy padre y fuimos a las montañas y estuve snowboardeando de nuevo. Mm, imprudente el muchacho. Es algo, pero solo, solo se vive una vez. ¿Ya,
3: ¿Ya lo escuchaste, Nigel?
4: <risa>
5: Me dieron mi alta médica, pero Coidel, tu muñeca es una Monster High, se va a partir a la mitad eventualmente, porque... ¿Por qué estás haciendo esas cosas? O sea, no, de hecho, si aplique.
4: Si, si, puedo, si puedo confesar un crimen, si aplique la de... Si mi alta médica es en una semana, significa que una semana antes, entre comillas, el riesgo ya no sería tan grave, por ende ya no sería tan... Imp sería una semana menos de imprudencia. Entonces, sí, sí fue como... Sí fue una semana previa a la que se supone ya estaba recomendado... ...poder hacer uso de ella... ...pero aún así no se recomendaban deportes extremos... ...pero ya se recomendaba hacer uso de ella... ...así que ya lo tomé como que un bueno... ...mientras no me caiga en ella.
5: Deportes extremos creo que nunca... ...va a estar recomendado ya, o sí. No, creo que no. <risa>
3: no, no, no estoy seguro en... si alguien realmente recomiende...
4: ...deportes extremos. Como... No, de hecho... ...entre comillas ya no estaría recomendado porque... Me, ...como me lo explicaron es... Te la fracturaste, se abrió, se le puso una placa de titanio adentro, y ahora está más reforzada, por ende tiene menos posibilidades de fracturarse. Pero, donde logres fracturarla con una placa de titanio adentro, significa que va a haber fragmentación del hueso, y ahora oh, sí... No. Ahora sí va a ser un problema. Entonces sí. es como, de, se fracturó una vez, y ahora ya está triplemente reforzada. Pero donde logres fracturar algo triplemente reforzado, ahí sí... Y aquí hables
5: con Nigel, pregúntale si es posible que un accidente con tu muñeca te puede generar una infección en la médula ósea y después investigas las consecuencias de eso, Coidel. Oh. No. <risa> no. no, no.
4: Prefiero, prefiero no investigarlo y solo seguir <risa> existiendo y viviendo y será problema del Coidel del futuro si me vuelvo a fracturar eso. Será problema del Coidel del futuro y de mi aseguradora.
3: De tu aseguradora No estoy seguro si las aseguradoras no. Quieran cubrir ese tipo de cosas
4: Es, es verdad Te van a investigar <risa> aquí en Viernes <risa> Furry <risa>
5: Te
4: van a investigar en Viernes Furry Ah, <risa> tenemos la confesión
5: llegas, llegas a tu Con tu aseguradora Y dicen, bueno, de ahorita nos sale más fácil Dormirte <risa>
4: Nos sale más fácil pagar los servicios <risa> Funerarios <risa> e indemnizar a tu familia
5: Algo así te van a decir Ok, por coyote. Sí, va a ser así como que no,
4: ¿sabes qué? Híjole compi. No, espero que no, no, de, de, no tengo planeado en mis planes a, a corto y ni a largo plazo volver a, a fracturar nada.
3: Ah, mira, uh, yo, yo pensaba que sí, estaba así como que... No, checklist, checklist no, de... Sí, a ver qué se siente, la pero, bueno... Pero, 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 otra vez.
4: La verdad es que jamás en mi vida había tenido una cirugía, así que ya, ya puedo decir que ya... ya a mí
5: no me van a contar cómo se siente eso de tener una placa de titanio. No
3: tengo que vivir yo.
4: Sí, no, de hecho, eh, historia 100% real, no fake, eh, eh, estaba viendo unos videos en YouTube... Y sale una que es así como de que... Una lista de 10 cosas que no debes hacer en el snowboard. Y aparece una así de que... Y te prometo que parece que hasta me estaban haciendo un call out a mí. Dice... Cosa número 7. Ya empieza a escribir la cosa. Y sí dice... Si les platicara la cantidad de amigos que tienen metal en su cuerpo, no me lo creerían. Por ende, no debes hacer lo siguiente. Y así de no es posible. Pero bueno, ya. Es otra cosa. <risa> Pues bueno, ya eres parte del club. Ya sí, parte de... ya.
3: Eres parte de la
2: estadística. Porque...
3: yo aún no así sé me querías meter a eso.
4: Ahí también lo querías intentar <risa> pues, ya, una ya, sola yo, vez sí, en tu ya. vida. La
3: verdad es que sí quería intentarlo una vez. ¿Y
4: ya no. Al a algo que me... bueno, ya no sé es si está... Que le...
3: no, sí, est estuvo chido, es muy caro. Mm. Y, y y pues sí, estuvo padre intentarlo.
4: Algo que sí me dio mucho gusto es que también incentivé a la tentación demoníaca a Drew, lo, lo, lo empujé hacia el pecado del snowboard, o el esquí, y Drew lo intentó y Drew le encantó, le fascinó, le, le super enamoró el, el deporte y quiere volverlo a hacer, así que al menos, al menos logré meter al a la secta, uno más. Ahora,
2: ahora vamos a tener un uh
4: -huh. esquiador, ¿eh? bueno. No, Drew ya está más fregado que nada, ya tiene... Eh, ya tiene espalda de, de titanio y de. y de todo, pero pues aún así también quiere.
5: ¿Es, es medio robótico, entonces, Drus? No, es...
4: pero requiere, de, requiere ah. de implantes y demás, así que. Yo pensé que era una cuestión
5: prostética.
4: No, no, no. O sea, sí, sí requiere arreglarse unas cosas de la espalda, pero el mismo me lo andaba diciendo así de que. Ah, no, me gustó mucho esto, así que. Ya será, ya será problema de. De los médicos encontrar vértebras que me queden a mí.
5: Encontrarme una solución.
4: Encontrarle, encontrar ponerme una, una, una columna vertebral nueva, aunque sea de perro. <risa> Pero sí. sí. ¿Y,
2: ¿Y luego de ahí a dónde te fuiste? ¿Dónde estuviste vagando?
4: Bueno, de ahí me fui a Vermont unos, di una, unos días uh, con unos amigos. Um, y estuvo padre. Ahí, ahí sí fue nada más de, de relax porque quería visitar a unos amigos que no veía en hace tres años. Y acaban de mudarse ahí y pues me invitaron a pasar un tiempo por ahí. Pero, este, había surgido otro plan de imprevisto con otros amigos de irnos a manejando desde, desde Vermont hacia Quebec, ahí en Canadá para irnos a un resort de, de snowboard y seguir haciendo snowboard. Entonces eh, pasaron por mí a Vermont, eh, casi nos choca en el carro porque había una tormenta de invierno y estuvo de que de miedo, porque no se veía nada. Pero bueno, llegamos a salvo a Mont, Mont Tremblant, que es en, a, dos horas, a hora y media de Montreal. Y estuvo padre, eh, con excepción de que el clima no nos favoreció, hubo una tormenta invernal, como ya mencioné y el clima estaba a menos 37 grados celsius
0: uh.
4: y sí fue demasiado complicado fue muy difícil pararse afuera del carro era era ya dificilísimo se te congelaban los cachetes y es de que si te quedas 10 minutos fuera con piel descubierta en ese clima se te, te da frostbite eso que es como una mordida de hielo como que se te da necrosis en la parte exterior de la dermis de la piel y se te empieza a quemar de, del frío. Entonces sí era muy complicado. Por ende fue un fin de semana más de fiesta que de snowboard. Porque el primer día era imposible. Menos 37 grados. Lo intentamos y no, no se podía. No se podía. Era muy difícil. se Te congelaban los gogles. El cristal de los gogles se volvía blanco. Porque se congelaba de copos de nieve cristalizados que se pegaban de tu mismo sudor. Y fue de que no, no se puede. Imposible. Y el segundo día bajó la temperatura, digo, mejoró la temperatura de menos 37 a menos 12 grados Celsius. Y ya fue cuando dijimos, ah, eso se siente como primavera a comparación de
2: primavera.
4: <ríe> a comparación menos 37 grados Celsius. Dato curioso, menos 40 grados Celsius es donde Fahrenheit se juntan. O sea, menos 40 grados Fahrenheit y menos 40 grados Celsius son lo mismo. Entonces, ah, era casi lo mismo,
3: ¿no? Casi lo mismo. Porque sé que sí. donde sí se junta es en menos 32, creo.
4: No, creo que sí son menos 40 grados Fahrenheit. Que son men menos 40 grados Fahrenheit y menos 40 grados Celsius. Es donde no son... Tienes razón, no son lo mismo, pero se junta el número. Sí, sí entonces sí era era dificilísimo y, y el clima no, no favorecía. Por suerte llevaba como mil capas de ropa térmica invernal, calcetines y todo, pero aún así estaba muy difícil. Um, pero ya al día siguiente que estuvo a menos 12 grados Celsius Y era como que, ah, esto se siente súper padre Se siente como que bien a gusto, bien Relax Y sí, sí se pudo eso. No, tienes
3: ese. razón, tenías totalmente razón Sí son menos 40
4: Sí son Cuando menos 40
3: Exactamente el número en que se junta Sí, de ahorita lo google y rápidamente
4: Sí, menos 40 es exactamente el número en donde se junta Entonces estuvimos a 3 grados de que se juntaran Los Fahrenheit y los Celsius Sí, realmente, no, no, ja no, no. jamás en mi vida he, exper he experimentado un frío tan terrible, es indescriptible, es como que, en serio, aún cuando traía chamarras especiales, guantes especiales, con... hay unas cosas que venden que se llaman heat, heat pads, que son unas bolsitas que tienen unos como químicos dentro, como una arenita y una tierrita, no sé, no me acuerdo qué son, pero son unos ácidos y unos químicos, que en cuanto les entra oxígeno se empiezan a generar calor y dura como ocho horas generando calor. Le tenías que pegar eso a tus calcetines y poner eso dentro de tu zapato, de tu bota, y en tus guantes tenías que abrir de esos pads y pegártelo en tus manos, porque si no sentías que los dedos se te empezaron a congelar y las orejas si te, te iban a caer. Okay. Era, era así de que sin, si salías a caminar sin esos, imposible. Una vez fuimos a caminar desde las cabañas hacia el, hacia el pueblo... A, a el como town que hay ahí, donde hay restaurantes, y en el camino yo llevaba una botella de agua en mi, en mi mochila y, una, y un vaso con un poquito de vino, y en el camino, que fueron como 15 minutos de caminata, se congeló. Así, de que abrí <risas> mi, mi, mi mochila y estaba congelada la botella de agua. Y el vino también, era un slushy ¡Qué padre! Y era, era en verdad impresionante el frío. Jamás, 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 jamás había experimentado un frío tan... No sé, es muy indescriptible, es muy difícil como...
3: Un como... slash en México lo conocemos como raspado. Ice.
4: Un raspado, sí.
3: Raspadito. Yo sé que en otros países le conocerán de otra forma, no, lo, no conozco de otras formas como se dice. Sí, de
4: raspado. hecho. Ana
3: bien, ¿eh? un raspado de, de vino.
4: Sí, la verdad es que menos 37 grados Celsius estuvo chido experimentarlo. Como por experiencia, así como por decir, ah, ya, ya lo experimenté. Déjame ver si le puedo rapidísimo pasar una foto a Ronnie para que... Ah, Ronnie, no sé si ya está en los controles o no.
1: Sí, aquí ando.
4: Bueno, le voy a pasar una foto a Ronnie muy rápidamente para que la muestre. De hecho, debía haber estado pasando fotos, no sé por qué no lo hice. Porque es podcast. Eh, bueno, sí, cierto, es podcast, pero bueno. Igual, le voy a pasar una fotito a Ronnie nomás para que se vea ahí el termómetro. Eh... Pero bueno, eso ya no tiene tanto interés, este, terminó ese viaje, eh, regresamos de Canadá hacia, hacia Estados Unidos, fue la primera vez que cruzaba la frontera de Canadá y Estados Unidos por carro y no por aire, este, y le dije a mis amigos, que ellos son estadounidenses, les dije, nos van a detener y nos van a mandar a revisión de papeles porque van con un mexicano, y dijeron, ¿en serio? Porque ellos jamás habían tenido ese problema porque obviamente Estados Unidos y Canadá no requieren visa para cruzar. Pero yo sí. Entonces le dije a ellos como que no, nos van a pasar, nos van a hacer preguntas, y, de, y ya después nos van a dejar pasar. Era su primera vez para ellos como que entrando a un. A, con agentes de migración. Y se notaba que eran primerizos porque lo primero que pasó cuando nos pasaron es que yo me senté y me quedé con las manos. pues. agarrando mis manos. Eh, así, y ellos sacaron su celular y los regañaron por tener el celular afuera. Y, y después fue de que les empiezan a hacer preguntas así como de que. A ver, pues, este, platícanos, ¿qué, ¿a qué te dedicas? Y todo eso nos preguntaron a todo el mundo. Este, y, y ellos estaban como que nerviosos, no sabían qué contestar. Y yo, pues, como ya sabía que era lo que me iban a preguntar. Si fue como que, ah, no, pues me dedico a esto, hago eso acá y acá. Y ya después, cuando nos dejaron pasar, me dijeron, órale, sí, sí se nota que, que, que ya sabías lo que iba a suceder. Porque ellos los regañaron por andar sacando el teléfono cuando les hicieron escribir su número de pasaporte, eh, no sabían cuál de todos los números que le les estaban pidiendo, y, y, y yo me lo sabía de memoria, y si sí era como que, bueno, pues ya, ya ya saben lo que sucede. Qué bueno, a decir verdad, siendo como
5: eh, empáticos, cuando piden el número de, por ejemplo, de la visa, está bien complicado, o sea, tiene oh, un número Ahorita vamos a llegar a eso también, porque pues no sé cómo está el pasaporte. O sea, he visto, he llegado a ver por ahí algunos, pero nunca me he fijado. A ver, Ay, ¿cuáles son los números? ¿Cuál es el importante? Yo pienso que puede ser similar. Han de tener algún sistema muy engorroso de numeración.
3: Sí, de hecho, sí, es algo engorroso. Exactamente, de ¿cuál es el número de, de visa? Eh, de hecho a veces cuando, cuando me la preguntan en una página tengo que investigar así en Google cuál es el número de visa y ya. <risa> este... cuál de todos sí porque son como demasiados números los que tiene esa tarjetita
4: por todos lados sí pero pues eso fue ahí en, en Montremblant y ya regresamos a lo estás a... conociendo
3: más mal es, es Montremblant
4: Montremblant Montremblant Mont un Sí. Son franceses. Es verdad. Y pues regresamos a, yo regresé a Vermont, me quedé ahí eh, otro bonche de días y so, ahí sí estuve nada más como trabajando y, y Oh no, eso
5: no es eso no es lo que quiere escuchar migración.
4: Bueno, terminando dibujitos. <ríe> terminando trabajando. dibujitos desde mi desde mi computadora y ya de ahí fue que eh, me fui para Boston para tomar ahí mi vuelo hacia hacia a Alemania y y en Alemania visité Frankfurt que es donde se encuentra un amigo que me recibió eh, para llevarme a pasear un ratito eh, yo, a mí sí me, me suele gustar la cerveza y probé la cerveza en Alemania y, oh, vaya, que sí me gustó muchísimo. Sí, se me hizo muy, muy buena. Es, es muy diferente y, a la mexicana. ¿no? Sí.
3: Muy ¿No? No, 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 diferente porque... No, ni siquiera la comparas con la mexicana. Bueno, bueno.
4: Fíjate, bueno, yo, yo ahí tengo una perspectiva distinta porque en México sí es conocido por ser muy buen productor de cerveza el, en el resto del mundo. O sea, en el resto del mundo la cerveza mexicana es demasiado popular, porque conocen mucho, muchas cervezas que se exportan. Solo son los estadounidenses a los que les gusta la cerveza fea mexicana, por alguna razón, pero en el resto del mundo les gustan mucho las cervezas que yo considero buenas en México. Por alguna razón sí, sí, sí está visto México como un buen productor de cerveza. Pero esas son las como las cervezas clichés. Eh, pero aún así son buenas. Sin embargo, en Europa saben hacer cervezas y licores de una forma bien específica que bueno en especial la cerveza y el vino pero la cerveza como tal la saben hacer de una forma muy específica que tiende a, a, a ser muy, muy diferente a la que encontramos en América y a mí sí me gustó muchísimo en Alemania lo, cómo sabía la cerveza y, y después de eso ya fue que había, eh, ya llegamos como al, al, a la línea temporal, la línea del tiempo de la TVA donde se, uni, se une Paco Uh -huh. el cameo donde aparece paco y donde nos nos vimos uh -huh. en Praga, sí así oh, es que yo pues, donde... antes,
3: antes de, de llegar a Praga también todo toda todo una aventura este, aeropuertística uh -huh. que, que estuvo como demasiado, demasiado única y no, no deseable para, para muchas personas oh. sí sí fue como una una serie de malas suertes eh, sí, porque todas mis malas suertes de este viaje, en este viaje tuve, de, me considero que tuve demasiadas malas suertes pero todas tuvieron que ver con aerolíneas y aeropuertos bueno. afortunadamente fuera de, de, de los asuntos eh, aerolinísticos no hubo problemas pero sí, miren, un, un pro tip si van a hacer una, una serie de viajes, bueno, un viaje que va a requerir de varias escalas, eh, por más que vean uno que esté muy barato, pero que tenga entre escala y escala menos de dos horas y media de, de espera, eh, no lo tomen. Y menos si van a estar en un, en un país, uno de los países en los que van a hacer escala Va, requieren de, de pasar por migración forzosamente eh, mejor eh, tomen otro vuelo que no sea ese, porque ahí empezó mi serie de desgracias resulta que mm -hmm. mi escala era en Houston, Estados Unidos yo no iba a ir a Estados Unidos no, no, no era de mi interés estar en Estados Unidos en ningún momento yo iba directamente hacia, hacia Praga eh, mm -hmm. que es la República Checa ese era mi destino final. Pues para ver a Covid, para ver a un amigo que íbamos a visitar y después ir a, a la convención en Suecia. Pero eh, pues a mí me salió muy barato un vuelo que hacía escala primero en Houston y después de ahí se iba a Frankfurt y ya de Frankfurt a Praga. El problema es que tenía dos horas y media entre vuelo y vuelo en, en Houston. Y cuando... Bajo del avión, de hecho yo ya estaba un poco preocupado porque el avión se retrasó un poco eh, y todavía se quedó dando vueltas en el aire porque al parecer eh, tuvo problemas para aterrizar con, con los otros aviones, eh, por lo mismo de que se atrasó. Y entonces cuando aterrizó y ya nos dejaron eh, bajarnos del avión, eh, yo me vi muy... Eh, muy Karen al querer agarrar mis cosas rápido y irme corriendo del de, de uh -huh. avión y creo que realmente fui el primero de mi avión en formarse en la fila de, de aduana el problema uh -huh. es que aduana americana era como kilómetros y kilómetros de fila era como un, un gran hangar gigantesco lleno de zigzags era un zigzag eh, de gente. Yo aproximo que había como unas 50 vueltas de zigzag. Ouch. Y yo ya iba un, un poquito tarde, pero de todos modos como que no me preocupaba en ese instante antes de ver la fila. Aún así quería ir rápido, eh, porque me gusta ir con tiempo y e incluso darme, un, darme ese momento de tomarme un café entre vuelo y vuelo entonces como que me urgía tener ese tiempo de sobra, pero al ver ese, esa fila kilométrica como que mis esperanzas empezaron a disminuir de que probablemente lo pudiera lograr o no, eh, porque era tanta gente y a mí me quedaba, tenía como una hora como para, desde que me, me formé a que abriera mi vuelo, a que abriera la puerta del vuelo de abordaje eh, del siguiente vuelo. No lo logré. Eh, sí intenté hablar con, con agentes de seguridad y pues tienen la instrucción muy soldadesca de, de, de no dejar pasar a nadie por más prisa que tengan. Eh, o más bien no, no darle prioridad a absolutamente nadie por más que les digan este, cuál es la situación de urgencia no no hay forma no hay forma ni poder que que uno pueda hacer para para lograrlo y todavía en cuando llego con el agente y le digo mi mi prisa que llevo me empezó a hacer demasiadas preguntas de ¿por qué oh. vas a por qué vas a Praga? ¿A quién vas a visitar a Praga? Este ¿cuántos euros llevas en tu bolsillo? Me daban ganas de decirle, ¿y a usted qué le importa? <risa> porque realmente no le importaba, o sea, yo estoy yo no estoy entrando a Estados Unidos, yo voy a estar en mi mente estaba como que ni siquiera voy a estar más de 15 minutos en Estados Unidos, déjeme pasar, solo quiero llegar a mi vuelo que ya está por cerrar. No lo logré, no no, no lo logré, me dejó mucho tiempo ahí haciéndome preguntas, cuando me liberó, resulta que de ahí de de ahí de donde es aduana americana a mi puerta de abordaje. Todavía que tenía que pasar por seguridad, por una nueva seguridad. Luego, este para pasar de terminal a terminal no era caminando, se tenía que tomar un tren. Eh, tuve que esperar a que el tren llegara. Llegué a la terminal y era una serie de puertas supone que mi puerta era la número 14 y cuando salí del tren receta que empezaba desde la 1 y era así en oh. secuencia 1, 2, 3, 4. Entonces era correr 14 puertas. Y no, cuando llegué a la puerta número 14, eh, ya el, la puerta estaba cerrada, el, el avión ya se estaba moviendo y dijeron que mis maletas ya se habían, ya las habían eh, removido del avión. Entonces ya no había nada que yo pudiera hacer.
5: O sea, ¿no estaban tus maletas arriba del avión?
3: No, 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 no esas las dejan. Sí, cuando ven que un pasajero no abordó, eh, remueven sus maletas
5: del avión por seguridad. Oh, uh -huh. qué padre. Sí. Digo qué sí, padre porque siento sí, que lo contrario sí. habría sido más problema, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. De hecho, sí, eh... Pero creo que el protocolo no es tanto como para liberarte de un problema, sino como para ellos tener la seguridad de que a lo no, mejor subí. Ajá. Ajá, pusiste una bomba en tu male... en tu equipaje y no te subiste al avión y pues ahí ya va, va tu, tu equipaje ¿no? en el avión. Entonces sí. creo que es más como por seguridad que por conveniencia del pasajero.
1: Sí,
5: sí Este pasajero no vino mm, sospechoso. Sí. En el sauce.
3: Entonces, eh me tuvieron que hacer un... Bueno, tuve que ir al centro de atención a clientes de la aerolínea y ahí hubo también otro problema. Resulta que, este bueno, evidentemente ya no había vuelos para Frankfurt ese día. Eso no me sorprendió. Como que era un vuelo muy específico como para que se repitiera otra vez en el día. Eh, me dijeron que pues probablemente iba a ser al día siguiente y pues yo me quedé así, pues ni modo, ¿no? No no creo que haya otra razón. Y resulta que no había vuelos para el día siguiente. Se tenía que ser ¿Really? dos días después, por lo tanto iba a llegar tres días después de, de...
5: de lo planeado.
3: de lo planeado Se iba a perder demasiado tiempo. Chale. Eh, lo bueno es que la señorita de, de la aerolínea me fue como que no, 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 no se quedó así como de, ah, pues es lo que hay, tómalo, déjalo, sino como que sí me intentó ayudar lo más posible y empezamos como que a buscar opciones de cómo sería, pues, otra alternativa para yo llegar a Praga, Entonces, incluso yo le dije que podía eh, llegar a una ciudad cercana a la República Checa y de ahí moverme yo por mi cuenta pero no había tampoco un destino así, tenía, me decía que el, el destino más cercano que sí había disponible era irme a Londres, y bueno, no sé qué tan buenos sean ustedes en la geografía, pero Londres y la República, bueno, Londres está en, en Reino Unido y la República Checa está lejísimos, así lejísisísimo, <risa> es como si me dijeran, ay mira, no tenemos bueno vuelo para Guadalajara, pero tenemos uno para Panamá, ¿cómo ves? Ajá. Algo así. Okay. así es lejísimos. Sí, por más que diga Max, Europa es súper chiquito, sí, pero no. <risa> o sea, sí se ve chiquito, sí es chiquito a comparación de otros continentes, pero oh, pues de todos modos, las distancias son, son lejanas. Eh, y entonces, pues no, no quería ir a Londres. No, no, no me interesaba en este momento ir a Londres, a lo mejor en un futuro. Pero lo que me consiguió, este, que en, el, en aquel momento lo sentí como bendición, y más adelante les diré por qué fue una maldición, uh -huh. me consiguió un vuelo todo loco, que era de Houston a Chicago, chicago París, París-Praga. Eh, uh -huh. En muchísimas escalas. Y pues ya me quedé una noche en Houston. Eh, no es bonito Houston. Bueno, a mí no se me hace bonito Houston, entonces tampoco fue como de Yupi, me quedé en Houston. No, no hay nada que hacer en Houston. Y bueno, afortunadamente yo le pongo AirTags a mis maletas. AirTags son estas, esta tecnología que uh -huh. yo les recomiendo increíblemente usar. AirTag es eh, un producto de Apple, pero también hay sus variantes de Samsung, y creo que la variante de Samsung sirve para cualquier dispositivo Android. Uh -huh. Entonces, si ustedes van a viajar, les recomiendo ampliamente comprar uno de estos dispositivos y ponérselos en su maleta, y así poder estar eh, rastreando su maleta desde su teléfono. Yeah. En verdad. Porque creo que me salvó muchos estreses, mucho más estreses, todas, todas mis tragedias, que le haya puesto AirTag a mi maleta.
1: De que nos... Sí están los de...
4: Samsung Tiles y los tal cual se llama Tile o los Samsung, Samsung Tags y los Tile. Mira, que se mira, llama así. Tile? No lo sepa. Que sí, Tile son...
3: es como azulejo, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: Tile es una marca azulejo es así se llama eh, una marca de la que empezó con eso de los Smart Tags. Ah, después... entonces compraron a la marca y se quedaron con el nombre. No, de hecho, no compraron la marca. Apple solo sacó sus AirTags y, y tal. Los intentó demandar, pero no procedió. Y después Samsung sacó sus Samsung Tags. Y ahora ya todo el mundo tiene Tags. Pero los que más tienen una red más grande de... Eh, como los que tienen una red más grande de, de dispositivos que se pueden localizar por uh, una, una red como... Pro, 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 pra, ah, ah, No sé. Sí, eso. Son Peer AirTags. Sí, pro, 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 pa, AirTag. Ah, yo no, no sé pronunciar esa palabra. Pro, de propiedad privada. Eh, como mm. que de un ecosistema privado son los Samsung Tags y los Apple AirTags. Porque lo que hacen es que cada que ese tag pasa cerca de un dispositivo Sa uh, Samsung o Android, o un AirTag pasa cerca de un dispositivo iPhone, eh, actualiza la lo localización de donde se vio por última vez. Es como una red... Entre de los chismosos. Sí, de chismosos. <risa> ¿Y, tú, y tus
5: datos ahí, bien gracias. <risa> sí. sí pero...
3: Pues sí, recomendable que les pongan su AirTag o su, su Samsung Tag o lo que sea a sus maletas cuando viajen. Eh, especialmente si están documentándolas. Eh, les va a salvar de muchísimas penas si algo les llega a, a pasar como este tipo de cosas a... a... Es mucha tranquilidad la que, la que les da. Entonces yo estaba muy tranquilo de que viajé a Chicago y, oh, mis maletas llegaron a Chicago. De hecho, por alguna razón llegaron antes que yo. Creo que las mandaron en otro vuelo, pero estaba tranquilo de que habían llegado a, a Chicago. Mi siguiente vuelo fue de Chicago a París. Eh, fui a París y ya en París reviso y, oh, mis maletas llegaron a París. ¡Qué bonito! Esto está funcionando perfectamente. Eh, yo quería con muchas ganas quedarme en París, tenía cinco horas entre vuelo y vuelo, pero fue tanto el tanto lo que tardé también entre seguridad y entre pasar a, a aduana de la Unión Europea y luego de que abrieran la, el, la documentación de mi siguiente vuelo, que ya no tuve tiempo de ir a París. Nunca he estado en París, tenía muchas ganas de darme una escapada rápida, al menos a tomarme una foto en la Torre Eiffel o algo, pero mm. no 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 ocurrió. Qué pero triste. bueno, ya sí, ya estaba ya tranquila de que, okay, mis maletas llegaron a París, eso está bastante bien. Entonces tomé mi siguiente vuelo de París a Praga y cuando llego a Praga, reviso mis maletas y oh, siguen en París. Oh, no. Oh. Leo, ¿No se actualizan? ¿Ya se actualizó? Sí, sigue en París. Sigue en París mi maleta. Y yo, ¡ah, qué coraje! Se quedó en París. Entonces, eh, yo ya me sé el procedimiento, es la tercera vez que me pierden mis maletas, y sé que se va uno a la goma. <risas> sí, uno se va al reclamo de equipaje, a la oficina del reclamo de equipaje, les dices, ah, perdí mis maletas, y ahí te hacen como todo un ya, es, yo, ellos Para ellos ya no es raro, ya es como de, ah, sí, todo, todos los pasajeros, en, eh, muchos pasajeros al día pierden sus, se les quedan sus maletas en otros lados. Uh -huh. Y yo les hago hincapié, tengo un AirTag por si... Por si les desee, es de utilidad, puedo compartirles un screenshot de donde sé que están exactamente mis maletas. Ah, no, 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 no te preocupes. Este, el, muchos eh, pasajeros hoy en día ya tienen AirTags en sus maletas y es, eso no nos sirve de nada. Mm. Ok. Uh -huh. eh, pues... Que seguimos la historia porque ahí ya me encontré con Coidel, eh, pero no sé si quieren como que escuchar la historia completa de mis maletas o, eh, o lo vamos haciendo como intermedio para que la historia siga fluyendo y poco a poco la historia de qué fue pasando con mis maletas. pues uh -huh. Depende,
5: Coidel, ¿qué hizo después de verte?
4: Uh, a ver, eh, te hago un segundito para recapitular en mi memoria qué sucedió. Entonces Paco llega a Praga, ¿no? Te quedaste ahí.
3: Sí, 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 sí. Ya me, me encontré contigo y con, con nuestro amigo en Praga. Eh, pues muy bonito Praga. Nos, sí, prometen, nos prometen que Praga es muchísimo más bonito en en verano, eh, porque en, en invierno todo está todo está muerto. Y pues sí, o sea ves muchos árboles sin hojas, pero a mí se me hizo muy bonita la ciudad. Muy europea, mm. muy clásica europea.
4: Sí, o sea, de hecho. Podría
3: describirla.
4: Sí, de hecho sí sí se me hizo muy bonita. Eh, me gusta mucho que muy, las ciudades europeas tienden a estar construidas siempre cerca como de un cuerpo de agua de un río. Y siempre existen muchos como ese signature de los puentes entre el río, ¿no? Mm. Sí. y los edificios a un costado, como que eso es lo que noté como un patrón en varias ciudades de Europa. Y yo sé que si sí es por un, o sea, si sí es si sí es algo que no me, estoy, o sea, que no me estoy inventando, sí, sí leí por ahí un artículo donde habla de la estructura del de desarrollo de las ciudades europeas, pero bueno, eh, me me gustó mucho que la ciudad parecía como que, bueno, que que es una ciudad que que parece eh, muy pintoresca, aún cuando nos las pintaban, como que no, estamos en el peor momento del año para verla porque resulta que está todo gris, todo eh, frío, todo sin flores en los jardines y nada de eso lo cual sí creo, sí creo que se va a ver mil veces más bonita en verano pero aún así me gustó muchísimo y, y se, lo que me pareció muy interesante es que cuando nos llevaron al área turística, híjole, se vuelve un Disneyland <risa> De la masa de gente que está de turistas, es así un Disneyland de los vendedores que te están tratando de vender cosas que aparentan ser locales de la región, pero no lo son. Y así, y acá, y es como que, órale, es, es, es un. O sea, se vuelve demasiado comercial todo. Es un. Se vuelve un Disneyland, en serio. Mm, es como chichenitza.
3: Ajá, sí. Y de hecho sí, porque en Chichen Itza a veces eh, vendedores que te están vendiendo una cosa, luego lo, el siguiente otra cosa, el tercero lo mismo que el primero, el cuarto yeah, lo mismo que el segundo, exactamente yeah. lo mismo pasó en la, en la zona turística de Praga. Eran eh, tiendas de I Love Praga y sus souvenirs que parecían más rusos que, que checos. Eh, luego una tienda que vendía los tradicionales conos de no sé qué y ah, sí, que nada y nos decían, que con nos decía nuestro amigo que que pues eso no era para nada tradicional mm. es como si se, de pronto se inventaran en las zonas turísticas en México un nuevo platillo que ningún mexicano conocemos y nos oh, vendieron como que es el tradicional de México y no es cierto que no lo ves en ningún lado más que en la zona turística algo así nos platicó que que está ocurriendo ahí que no no sé, no saben de dónde se sacaron de la manga que ese era el, el postre tradicional de Chequia cuando ningún checo lo,
5: realmente lo, lo conoce. Sí, te vendemos chulampalines. Ay, güey, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un, un Mexic ¿Todo mexicano conoce eso? ¿Cómo es posible que no? Ajá, sí. Chulampalines.
3: Bueno, sí está padrísima la, la ciudad, precisamente como muy eh, de, la, de la edad media. ¡Oh! Y... Y de hecho sus catedrales eran muy góticas, enormes, me recordaban mucho, sent sentía como que estaba en Hogwarts, algo así. Mm.
4: Pensé que Ace of Empires.
3: ¿Tú? O Ace of Empires. Y de hecho también me recordaban mucho Ace of Empires.
4: Y vas a mandar un sí, show. Hecho... ¿no? Este, damos un segundito que estoy a punto de mostrar. Claro, ah. no. No, pues entonces déjame seguir hablando. Sí, sí, sí. <ríe> sí para que me... Perdón.
5: Para que calles a que si espera, Paco, cállate. Dame un segundito.
3: Pues aquí voy a tardar
5: menos,
4: pero. <ríe> Quería mostrar una imagen, pero ya vi que me, me tardó más de lo que esperaba. Bueno,
3: en, eh, sigo con el lore de, mi, de mis maletas. Sí. Pues pasaban los días en Praga y yo seguía viendo que mis maletas seguían atoradas en, en París. entonces En mi maleta estaba mi fursuit. De hecho, eh. Desde que perdí por primera vez mi maleta, bueno, más bien que la aerolínea me perdió mi maleta por primera vez, eh, aprendí una lección de que debo de, de empacar inteligentemente y cargar conmigo todo lo esencial eh, de un viaje uh -huh. y dejar en la maleta documentada todo lo no esencial. Eh, por más que yo amo mi Fursuit, eh, pues debo de saber que eso es un no esencial. Uh -huh. Y entonces puse ahí mi Fursuit, puse regalos, puse algunos juegos de mesa que había llevado, algunos dulces que quería compartir. Entonces eran cosas no esenciales. entonces Mi Fursuit estaba ahí y sí me preocupaba mucho porque pues es algo que creo que nadie quiere perder. No. <risa> es que obvio que nadie quiere perder. Pero seguía en París. Entonces el Fursuit estaba tomándose sus vacaciones en París. Eh, como yo no pude, el, el Fursuit sí. Ay, <risa> ah, ¿y, y qué, qué es esa foto, Co Coidel? Eh, los uh... que nos están escuchando en Spotify Obviamente no van a poder ver Pero
5: les podemos sí, describir no. que es una catedral Con unas torres grises De las que parece que van a salir brujas Más que...
4: Lo siento, a ver Es, es que es, es, llevo mucho sin usar Discord, sí Pero Es, Coidel que, está en
1: YouTube. es que Coidel me pasó como... Un montonal de imágenes, es como que, Coy no puedo poner todas las imágenes Mientras estás hablando, sí. no es fácil que tú compartas tu pantalla y la transmito, así de fácil Pero creo que no sabe vale. compartir la pantalla, Coy
4: Es que no sé Ay. si ya la hice de forma adecuada No sé si ya se está viendo
5: ¿Sí? Oh. ¿Entonces la foto de las catedrales era la de Paco?
1: No, sí, es que estaba hablando, Coy de catedrales y puse esa foto Pero
0: cambiaron uh -huh. de tema mm.
4: ¿Se está viendo bien? No se no, ve nada, ¿Sí?
2: ah, ah, no sé, no sé.
4: Yo no veo no. nada. Sigue, sigue, sigue hablando. Sí, ahorita me de...
3: Bueno, Praga estuvo muy bonito y de ahí nos fuimos. <risa> 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 este, con el blog de poner fotos de Praga, ya nos fuimos de Praga.
4: Sí, ya. Este... Ni modo.
3: No, de ahí eh, hicimos como un road trip muy, muy interesante de... Praga, en la República Checa, a Malmo, Suecia. Atravesamos eh, Alemania, de hecho atravesamos toda Alemania, de sur a norte. De ahí tomamos un ferry, porque de lo contrario hubiera tenido que ser que rodear toda, la, toda la, la costa por todo Dinamarca, pero en vez de eso tomamos un ferry, que, de, de esos ferries donde podemos meter el auto y, y adentro del ferry hay como muchas amenidades. Estaba muy bonito y había un Starbucks adentro del ferry, lo cual nos wow. hizo muy feliz a, a, a Coidel y a mí. Y llegamos a Dinamarca, todavía manejamos, este llegamos a Suecia y nos volvieron a pedir nuestros pasaportes. Y de hecho es curioso que hace rato estaba contando Coidel la anécdota de cómo sus amigos no saben cruzar una frontera. Porque ocurrió exactamente lo mismo, <risa> porque pues eh, Suecia, Suecia ya no es parte de la Unión Europea, por lo tanto estamos entrando a otro territorio, es como si pues, ahora sí saliéramos de un país y entráramos a otro. Uh -huh. Porque bueno, lo, los que no lo saben, la Unión Europea, eh, a pesar de que está conformada de muchísimos países, eh, todo es como un gran país y entonces si entras con, eh, a la a Europa por un país de la Unión Europea te sellan tu pasaporte y de ahí ya puedes irte por todos lo, los países de la Unión Europea sin que te pidan pasaporte. Puedes cruzar de, de Francia a, a Alemania, de Alemania a la República Checa y nadie te estás checando ningún pasaporte. Y Pero nadie te checa. sí, nadie te checa en Chequia. Ay, qué menso. Pero cuando pasamos de Dinamarca a Suecia, Suecia ya no es parte de la Unión Europea por más que está en Europa y entonces ahí sí nos pidieron pasaporte eh, y creo que la anécdota fue como muy similar de que nuestros amigos se pusieron nerviosos de que les pidieron su pasaporte y les empezaron a hacer preguntas.
4: Oh, sí, de que me la estaban así como de que, ok, sí, pero porque ¿por qué no sabían, en...
3: eh, no sabían qué contestar y yo, ¿por qué? ¿Por qué no saben qué contestar? Son preguntas básicas.
4: Sí, de por qué se, se asustan, no no o sea, sí muerden esos guardias seguramente, pero no si, si te pones tranquilo y solo les respondes lo que... Te... De hecho, ni siquiera en preguntas tan, tan graves, o sea, comparado con los agentes de migración de Estados Unidos, ah, que ahí sí, sí no, se, no, se ponen sí. como unos y, o sea, perdón, pero... Te están entrevistando como si ya tuvieras las 40 bombas, los 400 gramos de cocaína y todo. Y es como que, ¿qué demonios con ellos? Pues no, tranquis. Y, y no, ahí eran como preguntas lo más sencillo y lo más básico del mundo, que era prácticamente como, a ver, y pues ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué vienes? ¿Cuántos días te quedas? Y ¿cuándo te vas? Y nuestros amigos estaban así de que, ok, vamos a morir, supongo que hasta aquí llegué.
5: ¿Por qué se nos ocurrió hacer este viaje? Obviamente está prohibido venir acá, nos van a meter un campo
3: Pues sí, eh, pidieron, pero pues ya, eh, sí pasamos, o sea, no, no hubo ningún problema y, y llegamos a Nordic Foscon ¡Eh! yes.
2: sí. Y tus maletas seguían en París
3: mis maletas siguen en París. De hecho, eh, antes de ir a, a Suecia, de viajar a Suecia, tuve que llamar a la aerolínea para decirles que ya no iba a estar en, en el domicilio que les había dado, que ya iba a estar en Malmo, Suecia. Y les di la dirección del hotel en el que me, iban a quedar, eh, me iba a quedar. Eh, mi amigo me estaba dando... Eh, Falsas esperanzas de que, ay, vamos a llegar a Suecia y van a estar esperándonos tus maletas. Ojalá hubiera sido así, pero llegamos a la convención, eh, llegamos al hotel y mis maletas seguían en París. O sea, mi Pursuit seguía de vacaciones en París. Pero ha estado bien padre que hubiera ocurrido así como en la película de Amélie, del duende que se va de vacaciones. Que me estuvieran mandando fotos de el Fursuit, mi Fursuit así sin nadie. Mi Fursuit con una selfie en, en, en la Torre Eiffel y luego en los Arcos del Triunfo y en la Notre Dame. Pero no no, no me estaba mandando nada.
5: Era un mal Fursuit.
3: Un mal Fursuit, sí. Mal vacaciones. Ocurrió lo, lo de la canción de más de la que te imaginas. ¿Esa cuál es?
2: Además de lo que te imaginas, me estoy ah. mal y me fascina. Es que, la canción,
3: es que la canción habla de que ella se fue a París, justamente, de Órale. vacaciones, pero se quedó más tiempo. Oye, sí, es la canción de mi Fursuit. <risa> se supone que la canción habla de que ella se fue a París, se quedó más tiempo de lo usual y él le está diciendo a ella que... Que pues, ya, que pues ya la extraña, que por qué tanto tiempo, que no ha recibido ninguna postal. Y ella le canta como respuesta de que, uy, si, si, si supieras, me estoy
5: portando mal. Uh -huh. mm. Causándole celos ahí. Sí.
4: Más de Ay. lo que se imagina.
5: Sí, sí más de lo
3: que me imaginaba. No estaba mi Foursuit conmigo. Eh, seguía, seguía en París. Y yo ya quería que estuviera ahí porque pues ya la convención ya estaba empezando. Eh, la, y, el, aún así, muy bonito, llegué a la convención y lo primero que me encuentro es a Mousy. Es como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué me recibe Mousy? Es como si todo estuviera planeado. Me sentí como en Truman Show. De que to todo realmente estaba orquestado hacia, hacia mí. Eh, también como contexto, Mousy es la que mascota de Nerdic Foscon. Uh -huh. Es de mis personajes favoritos en el fandom, en todo el furry fandom. Yo creo que estaría como en mi top 5 de mis personajes más favoritos en el furry fandom. Por ahí está Mousy. Y pues eh, a veces siento que es como que una pequeña obsesión que tengo con Mousy. Pues llego y lo primero que veo es a Mousy le grito mouse y, de, y él también me volteó a ver y llega y me abraza, entonces sí era como que si todo estuviera orquestado, orquestado a favor mío, porque sí fue, fue muy bonito y tuve también la ventaja de que él fue como, como rápido y furioso, no, rápido y furioso no, ¿cómo es? No, <risa> era, 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 ¿Cómo? rápido y mortal, es como, de, como tipo rápido y mortal, de, de los cowboys que sacan su, su pistola, así él sacó su... Su teléfono y empezó a grabar. Por alguna razón captó ese momento. Yo siento que fue un momento tan fugaz. Y aún así lograste captarlo. Porque sí, sí lo estuvo padre. Estuvo padre porque
4: día. justo llegamos al hotel después de como mil problemas. Como que todo lo que podía estar siendo estresante estaba siendo estresante. Porque no encontramos estacionamiento. Y encontramos un estacionamiento. Pero en el estacionamiento eh, había reviews de que tal vez había problemas con la seguridad de que no cerraban las puertas en las noches y a unas personas les habían robado su como su sus las habían roto un cristal y robado unas maletas aún siendo un estacionamiento como privado y después nos estábamos estacionando y vimos pedazos de cristales en el piso y era como que oh vaya si es verdad lo que ese review de, de google dice entonces, como que también no encontramos estacionamiento en otros dos estacionamientos que habíamos intentado antes. Y era como que, ah, oh, todo está siendo muy de que ya quiero llegar nada más al hotel, registrarme y, y ya, ¿no? Y en eso por fin estamos llegando al hotel y lo primero que sale es el ratonzote Mousy, Pero como que en un segundo en el que se desocupó de la gente, como que no necesitó esperar a Paco a saludarlo. Como que justo en ese momento estaba eh, terminando de saludar a unas personas y en eso iba llegando a Paco. Y ya sí, que...
3: sí, yo creo que fue como un reward que me puso el destino por, por todo lo que me había pasado con mis maletas y que me seguía pasando con mis maletas que no llegaban. Y fue como que, ay, vamos a darle algo bonito. Hay que ponerle a Mouse y así. En bandeja de plata. Pero, Pero, ¿eh? Tus maletas. No llegaban. No llegaban. Eh, Llegamos en martes a la convención porque es una convención, Nordic Fosco es una convención que oficialmente es de miércoles a domingo. Entonces dura, dura bastantes días, dura cinco días. Pero toda la gente empieza a llegar. Antes empezaba a llegar desde el martes. Ahorita ya empieza a llegar desde el lunes. Y incluso hay gente que empieza a llegar desde el domingo. Entonces para mucha gente es una convención de una... Una, una semana completa. Pero oficialmente empieza en miércoles. Aunque ya hay actividades en martes. Es una convención bastante larga. Eh, cuento rápido cómo fue mi... La mañana de... La mañana del miércoles, eh, antes de darle el micrófono a completamente a Coidel, porque quiero que él cuente su experiencia de Nordic Foscon, de qué es Nordic Foscon, porque en años anteriores, eh, hace muchos programas, yo ya había contado exactamente qué es Nordic Foscon y todas las maravillas que tiene esta convención y por qué es mi convención favorita, mi convención furry favorita. Uh -huh. eh, pero bueno, yo ese miércoles amanecí y volví a ver mi teléfono y seguía, seguían mis maletas en París. Eh, les llamé por teléfono de nuevo a la aerolínea y no, o sea, decían, oh, es que no hemos encontrado tus maletas todavía, las estamos buscando incluso en, en el aeropuerto de Chicago y yo, no, no, no están en <risa> Chicago, les he dicho mil veces que yo tengo AirTags y que puedo rastrearlas y están en París, yo estoy, yo sé que mi maleta está en París, si quieren les puedo enviar por un email. La, el screenshot de la ubicación exactita, de donde, incluso las coordenadas de dónde está mi maleta.
0: Mm,
3: no, 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 no no nos, este, no nos serviría de nada tener ese tipo de información. Nosotros vamos a seguir buscándola. Y me cuelgan. Entonces, eh, esa, esa mañana yo estaba demasiado triste, sí me puse un poquito deprimido. Eh, y entonces empecé a buscar como... de por desesperación empecé a buscar vuelos a París de, eh, de ida y vuelta el mismo día y no, no valía la pena, era demasiado caro, eran 600 euros o sea, unos Oy. 12 mil pesos no, no no valía la pena y pensé, no, yo, yo creo que se puede disfrutar una convención sin mi fursuit. vamos a ver qué tal va esto eh, spoiler me fue demasiado bien eh, Uy, sí, de hecho creo que me fue esto. increíblemente bien con todo y sin forsuit. Porque ya les puedo dar un spoiler. Un spoiler muy grande. Nunca llegaron mis maletas.
5: ¿No llegaron eh, a tiempo o no llegaron nunca de quien? No llegaron nunca. O sea, ya puedo,
3: puedo, puedo, concluir, puedo concluir la historia de las maletas, ya para que hablemos únicamente de Nordic Foscon. Eh, el viernes de la convención. Me hablaron por fin por teléfono y me dijeron, ¿Nos puedes, nos puedes, este, estamos de... Sabemos que usted tiene un AirTag en la maleta, ¿Nos puede mandar un screenshot para saber la ubicación exacta? Los quería matar. <risa> Yo les andaba diciendo desde todo el... Desde el inicio de, de que se perdieron las maletas, si no le servía un screenshot de la ubicación exacta de mi AirTag, y hasta apenas, hasta el viernes, este, me la pidieron. Y ese mismo viernes, ya en la tarde, me volvieron a hablar y me dijeron, ¡Oh, ya encontramos tus maletas!
5: <risa> ¿Qué crees? Pero no fue por el, el screenshot, ¿eh? O sea, es que alguien se las encontró. Sí. Spawnearon. Es
3: decir, ya tenemos programado su vuelo de, para sus maletas de París a Chequia, a Praga. Y yo, ¡No! No, yo ya estoy en Malmo, Suecia. Por favor, envíenmelas a Suecia. A Malmo. ¡Ay! Esa es una información que no habíamos puesto en nuestra base de datos. ¿Yo ¿qué? Y ya me la pusieron para Malmo. Eh, y el día siguiente, el sábado, me dijeron... Oh, ya encontramos un vuelo para que sus maletas vayan a Malmo. Le estarían llegando el domingo en la noche. O sea, cuando ya el evento hubiera acabado. Ah, bueno. Era como, como esas eh, pesadillas que seguramente todos hemos tenido donde vamos a una convención y se nos olvidó, se ah, nos olvidó mira. nuestras maletas, a o rock, llegamos ah. a la convención en domingo en la noche cuando ya todo acabó. Yo, yo sentía que iba a ser como una de esas pesadillas. Que sí. de pronto me llegara mi maleta en domingo en la noche. Entonces, este, pues les dije, no, sabes qué, les mentí. Eh, yo me voy el domingo en la mañana, ¿por qué no me las envían de vuelta a, a mi domicilio, eh, a mi domicilio fijo, a Guadalajara? Oh, una disculpa que, que eso haya sucedido con sus maletas, este, sí, sí, se las vamos a enviar a Guadalajara. Y pues ya, eh, de hecho, yo llegué a Guadalajara y tardaron otros dos días para que sí llegaran o sea, por fin mis maletas y sí, ya tengo mi esfuerzo conmigo. Ah, bueno. Ya tengo no. mi Fursuit conmigo, pero mi Fursuit se fue de vacaciones realmente a Europa sin mí,
0: uh -huh.
3: okay. y no, yo, yo no tuve mi Fursuit en toda la convención, eh, no me arruinó mi viaje, por, yo, yo creo que muchos creerían de que uy, qué mal se la pasó Paco, entonces, si fueran momentos estresantes todo, este, todo esto de, del papeleo y las llamadas con la maleta... Pero eh, sorprendentemente eh, fue una de mis convenciones más memorables que he tenido. Eh, ya ha sido como, como de los mejores eventos en los que he estado. Y, y pues no, no se me hace raro porque Nordic Foscon es mi convención favorita. Y agradezco mucho que no me haya arruinado la experiencia. Pero fue gracias a muchísimos amigos eh, que me hicieron la experiencia de Nordic Foscon completamente inolvidable muchísimo. No 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 sé, es que fue incluso, como fue fuera de lo planeado, todo fue... Eh, eh, ¿Cómo se puede describir? Eh, pues sí, cuando uno no sabe qué va a pasar después.
4: ¿Improvisado?
3: Pues sí, improvisado. Entonces fueron
4: grandes eh, sorpresas.
3: Sí, sí, fueron grandes sorpresas. Pero sí estuvo... Uh, ins... Incertera ¿Sería la palabra?
4: Insertidumbre. ¿Insertidumbre? Sí, hubo una incertidumbre.
3: incertidumbre, pero positiva. Entonces sí estuvo, sí estuvo muy padre. Pero eh, fue la primera vez que, que hoy del fue a Nordic Foscon. Yo ya la había recomendado muchísimo. Siempre hago como mucho hype hacia esta convención porque no por nada es mi convención favorita. Sí se siente como demasiado única a comparación de cualquier otra convención furry a la que, a la que he estado y pues eh, Coidel tuvo la su primer Nordic Foscon ¿Qué, qué tal qué, qué es Nordic Foscon qué tal te fue qué es el evento a ver cuéntanos Coidel, quiero, quiero saber de tus palabras cómo, cómo te fue en Nordic Foscon
4: híjole pues uh, yo la verdad desde que desde que lo intenté el año pasado que fue cuando lo habíamos planeado de que queríamos ir en 2022, creo que era el año que lo intentamos. Um, esa vez sí recuerdo que, que. Sí, tenía como que el hype de que tú me habías mencionado Maravillas del evento y no, no querías que fuera así como. Ah, este. Estoy yendo únicamente porque Paco me lo está mencionando, ¿no? No, porque, porque Paco me está dando su propia opinión de cómo vivió la convención, porque al final de cuentas. Eh, siento que una convención uno puede vivirla excelente porque tuvo mucha suerte de que conocía a mucha gente, de que fue a muchas fiestas o lo que sea, o depende de cómo vivas tu convención. Y para ti es la mejor y la más grandiosa del mundo, pero para otra persona no. Este, yo sentía que más bien lo que evaluaba de ese evento es que iba a ser un evento en Europa, eh, que había escuchado por ti por muchas personas que eran muy diferentes las culturas de las convenciones en, en Europa de, que, de eh, y que y que era una oportunidad para mí para pues, conocer eh, a más personas con las que poco a poco había estado empezando a hablar durante la pandemia por internet eh, y que ya tenía muchas más excusas como para ir a un evento allá para conocerlas en persona, ¿no? este Y además porque tú me mencionabas que en verdad era tu convención favorita por muchas razones que no entendía muy bien cuando tú me las decías hasta que no las experimenté yo en, en persona, ¿no? Porque tú me has platicado de actividades como como que esta convención tiene muchas actividades interactivas con los asistentes. Que uno dice, ¿cómo que actividades interactivas? no o sea, como que suena como un eslogan de venta o algo. Pero cosas como la que tú me platicabas de, no, es que puedes atrapar a los Fursuiters en una aplicación que se llama Atrápalos a Todos o Catch Them All. Donde es como si cada Fursuiter fuera un Pokémon y tú los puedes coleccionar, ¿no? Y yo decía de que, bueno, sí, pero a ver cómo funciona eso, ¿no? Tú me decías, no, es que luego existen estas actividades donde si tú juntas todos estos stickers, al final te dan esto y aquello. yo sí de, bueno, sí, pues ya lo implementamos en, en Confuror y estuvo divertido, la gente se divirtió, pero como que, como que, no sé, o sea, ¿cómo, cómo funciona todo este desmadre? Y... Y cuando se canceló por primera vez en 2022 y que no pudimos asistir y se perdieron los vuelos y mucho dinero perdido por lo mismo de que los vuelos se perdieron, como que sí me, des me desmotivó un poco, entre otras cosas que sucedieron, que sí dije así como que, oh, en verdad quiero ir a este evento o solo estoy alimentado por un hype que ni siquiera siento que va a ser lo mío, ¿no? Pero hasta cierto punto agradezco que no se haya hecho la del 2022 porque durante todo el 2022, como me quedó ese espíritu de que no pude ir, empecé a hablar con mucha gente, con muchísima gente que estaba con ese mismo, esa misma tristeza de que se había cancelado, y como que me dio más tiempo de conectar con muchas más personas, y que ahora sí, que sí se hizo en 2023, siento que llegué mucho más asentado con una comunidad que me hizo sentir súper bienvenido, desde el momento en el que llegué a, a Europa, porque llegué unos días antes a Europa, por lo mismo, para conocer amigos, y que tuve amigos que me recibieron en varias, en diferentes ciudades y me pasearon por muchísimos lugares y amigos que venían a, a la convención hasta llegar directamente a Praga, poder haberte, poder, poder visitar la, la ciudad de Praga junto contigo y con otros amigos, cosa que se me hizo increíble, cosa que no hubiera pasado en 2022 si hubiéramos ido, porque creo que íbamos a ir directamente a la convención y listo. Eh... Y, y para mí fue un plus haber podido conocer como una ciudad más y un lugar más. este De hecho, a los que están viéndonos en YouTube y no en Spotify o en podcast, estoy compartiendo algunas fotos que yo tomé durante el evento. este Y, y también me gustó muchísimo el hecho de que ya una vez que llegué al evento, ya una vez que por fin eh, empecé a conocer gente, empecé a conocer las cosas que tú me platicaste en persona, me empezó a hacer mucho sentido el cómo en verdad sí era cierto que se siente una cultura muy diferente de la convención a lo que se siente en las convenciones mexicanas o americanas, que todo se basa muchísimo como en, en el espacio donde se juntan los furries, pero después cada quien hace su propio espacio. Como que eso es a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? De que, ah, órale, pues es este espacio donde la gente va a estar en el mismo hotel por un rato, pero ya cada quien va con su grupito. Aquí no, aquí te incentiva demasiado la convención a platicar con otras personas, a platicar con nuevas eh, a, con nueva gente, a hacer amistades en los espacios de la convención. Porque en el cuarto ni siquiera te dan ganas de estar sabiendo que la convención tiene demasiadas cosas sucediendo. Yo sí puedo decir que mis actividades favoritas fueron todas estas actividades interactivas que tú mencionabas que había, como la de atrapar a los fursites como si fueran pokémones. Que, ...que era increíble eso... ...que podías este, simplemente a, acercarte... ...estoy buscando a ver si tengo una imagen... ...en la que se ve un badge... ...ahí se ve el badge que tienen los Fursuiters... Eh, ...va a tardar un poquito en cargar... ...porque tiene un poco de delay... ...de lo que estoy diciendo ahorita... ...con lo que se muestra en Discord... Este, ...pero los Fursuiters tenían un badge... ...y el badge tenía su número de suite ...por lo cual tú podías introducir eso... ...a la página de internet, a tu cuenta... ...y los atrapabas como colección... Como si en verdad fueran algo que, ok, lo logras atrapar y ahora tienes tantos de los 1550 que puedes atrapar. Y como que todo eso te, volví, te, envolví, te involucraba mucho en ese ambiente de decir, ah, no manches, sí, sí quiero atraparlos a todos, ¿no? Sí quiero atrapar a ver a cuántos logro. Y después de que te da una tabla de, estás en el lugar número 54 del de, de mejor atrapador. Y dices, ah, no, quiero más. Y te pones a atrapar a más gente y ya subiste al lugar 38 de la tabla. Y como que eso te empieza a dar ese espinite de no manches, sí quiero estar involucrándome en los juegos de los eventos. Digo, de la, de las, de la convención. Y luego que tenían la maquinita del blip, que era de que si escaneabas tu bache en una maquinita, hacía un ruido llamado blip. Y después decía, llevas 10,550 blips. Y dices, ¿cómo es que alguien lleva 10,550 blips si... Y... Si significa que si cada blip es un segundo, porque aproximadamente podías hacer un blip por segundo, alguien lleva 10.550 segundos este, haciendo eso, pues que lleva toda la noche ahí. Si le preguntamos a, a Google así rápido, ok Google, ¿cuántos son 10.550 segundos en horas?
0: Disculpa,
5: entendí. Está tonto. O sea, lo puedes preguntar
4: escribiendo también. ¿eh? Sí, también sí. Lo puedes escribir. Es más, es más fácil. Bueno, diez minutos más fácil es y más práctica tonta. durante un podcast. Sorry. Y, y bueno, ahora... Son 2.9 horas, son 3 horas. Alguien se lo pasó 3 horas haciendo eso. Ah, eso... pues no, no está imposible. Te iba a preguntar no.
5: si más bien era que se acumulaban a lo largo de varias ediciones.
4: No, 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 se acumulan por edición, entonces era como que... Eh, y, y luego lo que está bien padre es que cada vez que lo hacías, tenían como que logros. este Y si hacías un blip despuesito de un staff, ganabas el logro de... Ok, tú acabas de hacer un blip después de un staff, felicidades, acabas de conseguir el logro blip de staff. Y luego hacías el blip después de una especie en peligro de extinción y sacabas el logro de... Conseguiste el logro de especie en peligro de extinción y luego si haces el blip con una persona que venía de un país que se encontraba más de más de diecisiete mil kilómetros de Suecia y de que conseguiste el logro de distancias unidas y después haces el blip con alguien que hablaba más de cinco idiomas porque tú puedes registrar en tu badge cuántos idiomas hablas y de oh vaya sí que hablas muchos idiomas y ya conseguiste el logro de de múltiples idiomas y te mostraba una tabla con todos los logros que ibas consiguiendo. Y era como que, ah, oh, eso te involucraba muchísimo en querer estar haciendo eso. Este, y otra actividad que me encantó muchísimo fue simplemente agarrar mi cámara, salirme alrededor de la convención a tomar fotos, porque todo el hotel está super fotogénico. Así como que todo alrededor está padrísimo, incluso en los afueras. ...que estaba bastante frío... ...lo cual era muy conveniente para los Fursuiters... ...porque podían estar horas allá afuera.
3: A veces, ¿eh? También estaba frío para los Fursuiters incluso.
4: Eso sí, eso sí. Y estaba bien padre porque se veía muy, muy bonito... ...alrededor del hotel, toda la ciudad de Suecia... ...que se podía ver al... ...bueno, no toda la ciudad de, de, de Malmo en Suecia... ...sino que toda la, la ciudad pintoresca... ...estaba a una cuadra... ...por así decirlo, el downtown. Entonces había mucha gente tomándose fotos bien bonitas en, en los afueras, porque podías, estoy buscando una foto en la que se pueda ver eso.
3: se sí si podías llamarle centro histórico, de hecho.
4: Centro histórico, sí, ándale, leíste una foto. Eh, de nuevo, tiene un poco de delay lo que estoy diciendo a lo que está sí, apareciendo.
3: Es el centro histórico, o sea, es está más histórico que nuestros centros históricos de México, porque si eran las sí, como no edificios del 900, ¿no? edificios
4: del 1100. Sí, de hecho, edificios de hace mil y tantos años y era como que wow. Y luego está bien padre porque a una cuadra y media tenían un bote y el bote, ese barco lo rentaron para que ahí se hicieran fiestas. Entonces era como que, órale, puedes ir en Forza y al barco y tomarte fotos en el barco. Ahí están unas fotos y a espaldas del a espaldas del barco puedes ver edificios de hace mil años o edificios de hace mil doscientos años. Era como que qué impresionante está eso, ¿no? ver fotos de Four suits en un barco que está enfrente de edificios milenarios.
3: Había un, una algo que vi que en Facebook y en Twitter les estaba llamando muchísimo la atención, pero me, me llamó más que nada el, la atención en Facebook porque lo compartieron en VidaFur, eh, del Made Café, que todos Ay, estaban... De, sí. de que, ¿qué? ¿Eso existe? ¿Dónde está eso? Es un Made Café de Furries, de suits como que muchos en Facebook estaban creyendo que era como un establecimiento mm -hmm. pero no es, nos tocó estar ahí, nos tocó ser atendidos por Mates for Suites. Eh, wow mientras nos, nos servían café y pastelitos, que estaban muy ricos los pastelitos y eso bueno, de ¿no? sí, es, es dentro de Nordic Foscon sí, es dentro de Nordic Foscon pues eh, hay muchas cosas en, dentro de la convención que, que tienen precio eh, que no, no están incluidas, incluso hay algunos paneles que, que son de paga. Sí, eh, pues el Made Café es uno de ellos. O sea, el Made Café, pues pagas por por, por
4: lo que consumes.
3: Consumo. Sí, por tu consumo. Eh, pero sí, son eh, muchos sweaters que se apuntan como voluntarios para trabajar en el Made Café. Y se ponen su traje como de maid. Y ahí, así están atendiendo con sus charolas y todo. O sea, está muy, muy bonito.
4: Sí, de hecho, voy a poner aquí rápido en mi pantalla más imágenes de eso. Pero sí, me pareció muy padrísimo que en verdad existían ese tipo de, de actividades. Que era como que, órale, en verdad puedes puedes pedir en un menú lo que quieres y te lo traen. Y están vestidos con todo el, el outfit de maid. Y, y te atendían y todo, y era como que por turnos de 30, 40 minutos, por lo mismo de que pues tienes que darte un cooldown de todo eso. Pero sí se me hizo muy, muy, muy padre, la verdad. Fue fue algo que también me, me sorprendió muchísimo de, de ver. Y, y era algo que también le da, le da una, una esencia muy única al evento. Otra cosa que me encantó es que esta convención sí decidí ponerme en las mesas de ventas. Por solo un día, porque si quieres disfrutar la convención sin tener que sentir que toda mi convención se me fue vendiendo. Y, y precisamente una vez que ya había comenzado a trabajar con mi lista de comisiones instantáneas ahí en el evento, fue que un amigo me dijo, ah, pues vente a trabajar aquí al made Café, está literalmente abajo de donde está el artisal y, y pues me llevé mi sketchbook, me llevé todo y me fui a, al made Café a terminar mis comisiones y ahí fue donde llegó Paco también. Y... <risa> Y fue como que, órale, pues estoy aquí trabajando en comisiones y ni siquiera se siente como trabajo, porque estoy en un maid café, había un show de música en vivo, donde había un Foursuiter cantando canciones de Disney. Creo que estaban en el musical de Notre Dame de Disney. Eh, y mientras tomabas café y pan bastante rico, y te atendían Foursuiter. Y era como que, órale, esto está bien impresionante, está bien bien interesante. Y eso... Bueno, no qué?
5: Ah, o sea, no te impedía, es que desesperarme de trabajar, pero era porque nada más estaba haciendo tú tus cosas, ¿no? O sea, no es que estuvieras ahí vendiendo comisiones.
4: No, sí estaba vendiendo comisiones, pero una vez que llené mi lista, sabía que ya no iba a poder aceptar más, me puse como cerrado y me bajé, o sea, me bajé mis cosas al Café y a, a seguir trabajando ahí en el Café.
5: Sí, por eso, pero ya estando ahí no vendías. Es que es, normalmente eso no se permite, pues estar como haciendo vendimias en otros espacios.
4: Ah, no, no, no. Ya, ya en el Café ya no estaba vendiendo. Ya solo estaba tra trabajando en mi sketchbook con mis propias comisiones y mi propia lista. También aproximadamente... debo
3: apuntar que eh, lo de la vendimia y todo eso no es para nada algo importante eh, ni principal dentro de Nordic Foscon. Eh, de hecho, creo que en Europa en general, o sea, como que el, la, el área de ventas termina siendo algo muy chiquito, que tiene como casi casi un horario de panel que es muy corto. Y hay <ríe> gente que realmente ni siquiera va a, 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 a ver qué está... Sí, al dealer no, no va mucha gente. Entonces, este... Y pues creo que eso mismo lo saben los que deciden ir a vender a... a a esta convención. O sea, como que, ay, por ahí puedo vender mis cosas, pero no van como exactamente a eso. Y ves si realmente no están vendiendo grandes cosas. O sea, están vendiendo eh, cosas demasiado básicas como pósters, stickers, botones. Eh, algunos están pidiendo comisiones. Eh, pero no, no hay como en las convenciones americanas que se ponen así como grandes puestos gigantes llenos de... Y luego estas personas son como que solamente van a la convención porque se dedican a vender. No, como que Nordic Foscon es como de, ah, yo voy a la convención y por ahí vendo algo, pero, pero no, no se quedan así como todo el tiempo y, y realmente no es algo como principal. De hecho, el, el salón que está asignado para el dealer zen es muy chiquito.
4: Muy, muy chido. Sí, de hecho es chiquitito y los mismos vendedores no llevan tianguises completos, llevan una mesita con un par de cosas y la convención hasta tiene una hora en la que cierran para que puedan ir a comer. Sí. sí, es una convención que no está enfocada para nada en la cuestión capitalista de la vendimia, está muy enfocada nada más en el resto de las actividades y como plus tener eso. Pero creo que de mis eventos favoritos fue el concurso llamado Furovisión. Es como Eurovision Paco me convenció de ir también. Y es un concurso de canto. En, eh, de, concurso de talentos. No, eh, eso era de canto. De canto, únicamente eh, no, de canto.
3: No, no, de era, de, no era de, de talentos. Era sí, muy pero... especificado para, para canto. Eso es algo que, yo, eh, que ya me había dado cuenta. Que en Europa le toman muchísima importancia precisamente por lo de la cultura de, de, de Eurovisión, que para ellos es como algo demasiado grande, pero tan grande que ni siquiera podríamos comprarlo con algo aquí. O sea, podríamos decir, ah, es algo como lo que aquí en México fue el fenómeno de la academia, o en algunos países como lo que fue Operación Triunfo. No, no, realmente eso se queda muy, 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 muy chiquito a comparación del fenómeno que en Europa es Eurovisión.
4: Sí, no, Euro Eurovisión realmente es como como el mundial de fútbol pero pero de canto en en Europa y es como que el, la cosa que tiene a todos pegados a la televisión durante el tiempo que está sucediendo y muchos también lo odian
3: este por por cómo emboba a la gente pero pues de todos modos termina siendo algo que, que es parte de, de, de su cultura y sí pues, y... lo mismo eh, de, 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 en las convenciones furry De hecho eh, es, bueno, termina siendo como algo muy importante en las convenciones furry, el, lo del concurso de canto, y que en Nordic Foscon le ponen el título de Purovisión, como, como haciendo parodia a, a Eurovisión.
4: Sí, de hecho, o sea, sí creo que vale la pena como que cuando se critica un poco Eurovisión por lo mismo de que, de que, ay, Ucrania entra en guerra y el ganador de Eurovisión una persona de Ucrania, y es como que, ah... O sea, no, no estoy queriendo demeritar su, su esfuerzo, pero sí es como que... Entra muy en lo político. Por eso me gustó muchísimo la edición de Nordic Fusion, que es Furovisión, porque no puede haber nada de político en animales, vest personas vestidas de animales. O sea, es como que absolutamente no. Y, y todo se volvió bastante padre. Era como que, ok, aquí no me importa absolutamente nada de eso. Aquí me importa nada más ver gente cantar y demostrar su talento en el escenario y otra cosa es que el escenario estaba increíble, el escenario que tienen ahí en en este en Nordic Fusco es un escenario que parece así espectacular, es, es demasiado impresionante y, y fue otra cosa que me impresionó muchísimo de ver en persona, ese evento que eso es eh, el evento de Furovisión, híjole 10 de 10, padrísimo y, y sí se sintió muy chido poderlo ver en persona, y también estoy poniendo un poco de imágenes
3: sí, de hecho el, el escenario principal de la convención que es donde se hizo ese concurso de canto eh, originalmente es una sala de conciertos entonces sí está adaptada para hacer shows, shows en vivo pues de conciertos de, de artistas muy famosos y Nordic Foscon es su escenario principal
4: Y otra cosa impresionante es que Furovisión es lo que es el evento estelar de, de, de... como el evento estelar de Nordic Fuscon y no existe un Dance Competition. Eso me That's gusta nice. a mí. Me gusta no, de baile, no. Yo no soy fan de los Dance Competition, aunque me gusta verlos de vez en cuando. No soy fan porque siento que se vuelve demasiado subjetivo y se vuelve demasiado... como que, no sé, no tiene el mismo pesar para mí como el escuchar un vibrato de una voz. ...y que te haga lagrimear la letra y todo... ...siento que ves a alguien bailar y dices... ¡ay, ah, qué chévere bailó... ...pero jamás me va a llegar al corazón su performance... ...en cambio... ...el cantar para mí va por encima de cualquier cosa... ...porque la puede hacer cualquier persona, ¿no? Cantar no necesita que seas atlético... ...que seas fit... ...no necesita que tengas el mejor... ...o sea, tampoco bailar, no lo estoy diciendo, pues... ...pero siento que en eso caen mucho los dance comp... ...en las convenciones... ...que se vuelven demasiado... ...como... ...subjetivos... ...en cambio... Creo que el canto habla por sí mismo, nunca vas a encontrar como que una comparación con el sentimiento que te da escuchar el canto de alguien. Y para mí fue como que, oye, yo cambiaría mil veces eh, dancecom por Furovisión, mil veces, en cualquier convención. Pero bueno, es una opinión personal, ¿no?
3: Otra cosa que a mí se me hace como muy genial de, de Nordic Foscon eh, y no, no, no tiene nada tan, tanto que ver con la convención en sí, aunque yo creo que sí por la misma cultura en la, a la que están empujando a sus propios asistentes y a los que ya son asistentes de antaño y que lo siguen haciendo es que eh, todos los Fursuits terminan siendo grandes eh, actores o no sé cómo podría decirlo. Como hacen unos performances demasiado buenos, se meten mucho en el personaje. Entonces, sí, eso mero. la gran mayoría de Fursuiters que ves en Nordic Foscon son todos unos personajes y, y me gusta muchísimo eh, interactuar con ellos. Es divertidísimo estar en Fursuit e interactuar con otros Fursuiters porque todos, todos te van a seguir el juego, todos este, se meten demasiado en, en, en sus papeles. Algunos son demasiado enérgicos y hay incluso algunos que no son enérgicos, pero aún así son todo un personaje, como el, este Shade, el que te, te gustó tanto, el, el que ah, está como sí. todo el tiempo como triste, como deprimido, pero es, un, es su personaje y es muy gracioso verlo. Es que es difícil describir cómo, cómo es gracioso que un personaje sea deprimido, porque es deprimido muy caricaturesco, o sea, no, no es un deprimido en serio. No, como que todo el tiempo él vive en una tristeza, pero casi, casi que hay una nube, hay una nube arriba de su cabeza, una nube gris arriba de su cabeza, eh, y se... pero lo actúa demasiado bien. O sea, te das cuenta que es un personaje. Como Igor. Sí, como Igor, ándale. Sí, ándale, sí, ándale, sí yo podría. Sí, esa es la descripción perfecta, es Igor. Estás viendo a Igor. Entonces, sí. incluso alguien que no es muy enérgico puede eh, hacer personajes
4: muy buenos. Sí, de hecho, se extraña un poco que sea así la cultura en Norteamérica, en las convenciones de Norteamérica, o, no, porque jamás, no puedo hablar de Sudamérica porque jamás he ido a una, me encantaría, eh, pero no, no de momento, no he ido. Pero en Norteamérica se empieza a sentir más como que el Fursi es un accesorio para socializar. Y ves a la gente parada, hablando, pero en un Fursi es como que, ah, chido. Y luego, de nuevo, me pueden cancelar si quieren, pero... <risa> Eh, eso de que la gente se queja de que, no, es que, porque qué Nordic Foscon empuja tanto a la gente a no hacer pudling Es como que no, no empuja a la gente a eso, pero la cultura europea, en general, como que tienen eso, de que quieren no seguir mucho que sea tanto en
3: la cultura europea, creo que es la cultura de Nordic Foscon, de los asistentes de Nordic sí. Foscon. Bueno, sí
4: es cierto, la cultura de los asistentes de Nordic Foscon, de esa comisión en específico, como que incentiva a la gente a hacer eso no sé por qué pero en esa convención lo incentivan mucho y no te lo no te lo están poniendo una pistola y diciendo no la verdad es que, que, que no tienes que hacer esto y si no no vuelves a asistir a esta convención y literal no te están amenazando por por hacerlo es una sugerencia de que oye si te metes al personaje eh, es más divertido es más divertido y la gente realmente lo, lo sigue mucho esa idea esa ideología de seguirse al, de meterse al personaje y sí puedo decir que en las convenciones norteamericanas es como que... Ah, mírame, estoy así, swaggy, soy el edgy... El edgy boy que tiene su fursuit, porque el fursuit es mi accesorio, me compro una ropa supreme, mira, de colección, de North Face. Es como que no, no se siente así. En verdad no se siente así, se siente como que... La gente le mete demasiado empeño a sus personajes, a sus vestuarios, a sus... A, a, a seguir el tema de la convención, a seguir el tema... Del evento a, a, a estar involucrados en un entorno que te hace. es, es muy envolvente. Toda en la convención es muy envolvente. Eh, y pues sí, otra de mis actividades favoritas fue el jardín de piedras. Había una mesa de crafteo bien, para, para crear <risa> tus propias piedras. Ay, oh, creo que Paco y yo hicimos como 12 piedras en total entre los dos. pero... <risa> <risa>
0: Y sí, yo hice
4: como ocho piedras y Paco hizo como cuatro. Era un taller de piedra. Sí, sí no, como no, un sí.
5: taller de hacer mascotas
4: de piedra. ¿Tienes ¿No pues? ah, la foto del jardín de piedras que me la puedas pasar, Paco? Sí, ahí la tengo. ¿verdad? No como, o, sí. como las,
5: la película de Everything Everywhere con ojitos. Sí, 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 de sí, sí, con daleones,
4: sí. sí, con ojitos. Estaban bien asquerosas algunas piedras. ¿Cómo que asquerosas? Les... Porque había una persona que agarró una piedra y la llenó de ojitos googly eyes. Está bien asquerosa Ajá. porque te veían trescientos sesenta grados, no importa es dónde la ventaras te volteaba a ver.
5: es una piedra bíblicamente recta.
4: Alguien dijo eso, de hecho. ¿Eh? Entonces sí, está bien padre yo creé mi propia piedra. Estoy orgulloso de esa piedra, porque era como un ave, y tenía <risa> y a sus mascotas, una, un pico de Minecraft, un collar. Y, y Paco lo, la dibujó mi piedrita este y esa fue una de mis actividades favoritas también este y, y creo que como último highlight fue que yo la verdad es que no quería ir a una convención y únicamente quedarme con ah, fui a una convención, listo y como esa convención entre comillas muere en sábado eh, porque el sábado es como que el último día para muchas personas porque el domingo ya se van manejando a sus respectivos países o vuelan para, para poder llegar a trabajar los lunes este... Aproveché el domingo que yo conozco a alguien local de ahí de Suecia, que ahorita vive en Suecia, para que nos llevara a, a caminar con un grupo de amigos a, alrededor de Suecia. Y uff, uff, eso también se me hizo como un highlight, que tan cerca del hotel, para empezar, el hotel tiene una vista preciosa porque el hotel tiene una vista al downtown, hacia el centro histórico de Suecia, de Malmo. Este, y caminando llegamos a tantos lugares tan bonitos, a castillos. Eh, a, a castillos, a iglesias con pinturas que de hace 1500 años y era así como que, ¿qué demonios? O sea, como que esto está a tres cuadras de, de un hotel de una, donde se hostea una convención furri? Eso me pareció impresionante y pues eh, fuimos a probar a una cafetería un postre llamado Semblan, creo. Sembla. 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 Ahí lo tengo en pantalla, pero para los que están en sí. Apple, Apple, Music, digo, Apple Podcast o Spotify, ahí lo googlean. Este, es que um, y ese poste se me hizo delicioso, además de que lo acompañamos con un, cap un café, que uff, qué rico es el café allá también, y y la verdad es que padrísimo, vimos una casa escandinava, que era un edificio así como súper ultra mega histórico, que llevaba añales, y te digo, seguimos caminando justo a la hora del atardecer, donde se veía todo bien precioso, fue como que la hora perfecta, y justo el día que no estuvo lloviendo, Justo el día que se despejó el cielo y fuimos a, a ver este un parque que estaba tres cuadras de ahí del hotel. Preciosísimo, y la, gran enorme el parque, que daba vista hacia un castillo y, y había molinos. Había esas calles hechas de piedra, todas preciosas. Y sí, eso eso también para mí fue un highlight, como haber podido salirme a caminar un día entero. Bueno, un día entero, pero unas dos, tres horas que nos salimos a caminar alrededor de de Malmo uy, padrísimo muy no sé, muy bonita qué. la ciudad
3: sí, en eh, el próximo programa es... les estaré contando anécdotas como muy específicas que pasaron en la convención como por ejemplo eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que pasó con, con Paco sin Fursuit que se divirtió tanto? Y, oh, sí. y, ¿por, oh, sí. ¿por qué? Porque de, de, ¿cuál fue su forma de Fursuitear? porque Uf. obviamente sí Fursuitera, y muchísimo entonces, esas son, esas son eh, historias que vale la pena contar en el
2: programa ok, entonces um, okay pues, lo dejamos yo... para el próximo programa ¿Eh? se, se quedarán con la duda de quién es el personaje que acompaña a Coider. pues bueno chicos, es hora de irnos y son las 12 de la noche, muchísimas gracias por habernos acompañado en una edición más de, de Viernes y espero que se hayan divertido como yo me la paso increíblemente escuchando las aventuras de estos hombres, en donde Paco pierde sus, este, bueno, el aeropuerto la de mí, no se divierte, no puede ser <ríe> no, no. Entonces, <ríe> pues, se la pasó genial y yo espero que regrese el próximo año a Europa para poderla pasarla genial y pues a todos nos nos escuchan a través de Apple Podcasts Google Podcasts Overcast, Amazon Music iHear Radio, Castbox eh, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher les mandamos un gran saludo Muchas gracias por escucharnos a través de todas las plataformas
3: También un saludo a Jairel Que la respuesta es sí, sí encontramos a Doggett. De hecho creo que te mandó un video de mí A Doug Ah, oh, sí es cierto,
4: sí vimos a Doggett.
3: Sí, vimos al Doggett Douglas
4: McDoug. El Dogtimo yes. Dindimo Dogtimo Douglas Dindimo Doggett McDoug.
2: <risa> bueno, pues muchos saludos a todos los que nos acompañan en el chat también Así que pues vamos a cenar no, sí, ya a dormir. A dormir. sí, a dormir. Y nosotros ya cenamos, así que
3: descansan. Sí, bye. Yo, yo, yo tengo el jet lag conmigo. Bye. Eh. <ríe> bye. bye.